0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über Triangle Strategy. Und entweder wir springen vor Freude im Dreieck oder wir stellen Warn dreiecke auf. Oh <lacht> Oh boy. Was für eine Anmoderation, da ich mir selber.
1: Oh Mann, warst du, hast du dich mit Falco getroffen und der hat dich irgendwie angehustet und angesteckt?
0: Ich weiß es auch nicht. Das ist so einfach per Osmose via Twitter, habe ich das aufgenommen.
1: Jetzt fehlt nur noch, dass du, dass du irgendwann erzählst, dass du, du mit dem Spiel zusammen und deiner Freundin eine Dreiecksbeziehung führst
0: auch oh, 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 oh. nicht schlecht, auch oh, oh. nicht schlecht, ja genau, vielleicht ist es auch ein Bermuda-Dreieck des Spielspaßes, das werden wir <lacht> alles feststellen in dieser Diskussion
1: oh, ich glaube, ich will mich mit einem Dreiecktuch erhängen
0: <lacht> Das äh, wird eine Herausforderung, glaube ich, aber <lacht> bevor wir uns dieser Herausforderung widmen, sprechen wir über Bier, was haben wir denn?
1: Ich habe heute aus der Lieferung des lieben Daniel, habe ich ein Eulchen dabei und wie mir ein ein Vögelein zugetragen hat, hat hattet ihr das äh, neulich im äh, im Insel des Schreckens Podcast und habt es nicht gemocht.
0: Ja, ich habe im Forum auch gelesen, wir haben es zu Recht scheiße gefunden.
1: Das habe ich auch gelesen, aber der Mann, der es im Forum schreibt und so tut, als sei er ein Mainzer kenne, der lobt das Eisgrub. Aus Mainz. Und äh, das ist ein netter Laden, in dem ich immer wieder gerne bin. Schöner kleiner Biergarten vorne dran.
0: Das Bier ist tatsächlich halbwegs lecker, macht allerdings den Kater des Jahrtausends. Vielleicht muss man auch so einen Mainzer Metabolismus haben. Dann merkt man davon gar nichts.
1: Das kann sein. Ich meine, in Mainz und der Umgebung, da trinken sie ja eh eher alle Wein. Das ist ja so eine Weinanbaugegend. Ja, vielleicht sind sie es da gewohnt, dass sie halt einfach einen schweren Schädel haben, wenn sie drei Liter in sich reinorgeln, ich weiß vielleicht es auch nicht. auch einfach
0: so viel Schwermetall im Trinkwasser, dass ihnen das gar nicht mehr auffällt.
1: Das, äh, das kann auch sein. Ich kenne auf jeden Fall das Eulchen nicht. Anscheinend ist das so eine, so eine moderne Craft-Bier-Klitsche, die erst aufgemacht hat, seit ich da schon lange nicht mehr studiert habe. Im Eisgrub wiederum sind wir, sind wir sehr häufig abgestürzt. Ich kann das wirklich nur empfehlen, die machen ganz leckeres Hausmannsessen, das Bier kann man echt gut trinken und die liefern das in solchen Säulen an den Tisch, also dann bestellst du irgendwie, keine Ahnung, eine 3-Liter-Säule und dann zapfst du es dir selber <lacht> aus der Säule raus. Also jetzt vielleicht nicht pro Person, ja, vielleicht jetzt nicht beim ersten Mal, erstmal gucken, ja, erstmal so ein bisschen degustieren, so ein bisschen den Magen ja, dran ja, gewöhnen. Ja, ja.
0: Ich hab schon verstanden, warum dir das da gefallen hat. Äh? <lacht> Wenn das Bier nicht in Gläsern, ist, sondern in Säulen bestellt wird.
1: Ja, <lacht> das ist so ein bisschen wie bei der bei der Szene aus äh, dem ersten Herr der Ringe. So
0: große Peins haben die? Ja, genau. Ich seh das, das Leber vor mir. Jonke, aber sitzt da, das Ding kommt oder so. Sprechen Sie nicht weiter? Sie haben einen Stammgast.
1: So, wie ich ja aus dem Beilagebrief von Daniel entnommen habe, müsste ich jetzt sagen, Prost, du Eulchen. Wow. Aber das kannst du echt nicht saufen.
0: <lacht> ist es, äh, haben sich die schlimmsten Prognosen bewahrheitet.
1: Ja, also das soll ja ein Merzen sein und es schmeckt wie ein Merzen, dass man den kompletten März geöffnet irgendwo im Garten hat stehen lassen.
0: Vielleicht ist das ein Friedrich-Merzen.
1: <lacht> also selbst das würde ich ihm nicht. Also das ist wirklich hart.
0: Oh, 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 also komm, jetzt wollen wir mal nicht so tun, als ob hm. es irgendwas gäbe, was du ihm nicht.
1: Es tut mir echt leid, lieber Daniel, aber ei, der Daus, Jesus.
0: Was ist, das? <lacht> ist es, als ob auf deiner Zunge eine Autobahn asphaltiert wird? Es ist
1: auf jeden Fall schon wieder, äh, geht in Richtung äh, totes Tier in Nass. Totes <lacht> Pelztier in Nass und dann über der, über der Flasche ausgewrungen.
0: <lacht> Vielleicht
1: nicht. Ist, ist schon. Das ist nicht ganz so schlimm oder? wie das I legendäre Islandbier, aber das ist schon das ist schon hart.
0: Naja, das Eulchen also ist, ist einfach auch kein Flaschenbier, Jochen. Das musst du frisch gezapft trinken.
1: Nee, um Gottes Willen. Ah, sei der liebe Gott vor. Also es ist, ich, ich glaube, das könnte schmecken, wenn es so etwas wie ein bisschen Kohlensäure hätte und nicht schmecken würde, als würde es, wie gesagt, schon ungeöffnet vier Wochen irgendwo im Garten stehen. Das ist schal. Das hat einen sehr bitteren Geschmack, aber ohne diese Süße, die normalerweise bei einem Märzen, weil es ja relativ malzig ist, noch dazukommt. Also das, ist, das vereint wirklich alles, was ein Märzen nicht gut macht. Immerhin konsequent hier, das Eulchen. Muss ich mir jetzt der echt Daniel
0: das auch einfach schon irgendwie seit sechs Jahren im Garten stehen äh, und versucht es seinen Besuch immer unterzuschieben ja. und alles. So, nein! Oder nein. der Daniel hasst unseren Podcast
1: und er versucht uns einfach, weißt du, er versucht uns einfach zu
0: vergiften. Ich meine, das
1: ist ein Akt der Sabotage. Aha. Mhm. Ja Wahrscheinlich irgendwie. von Stay Forever oder so, beauftragt, heimlich.
0: Das ist ein Pseudonym. Gunnar ja. <lacht> Lott hat mir ja schon wieder Bier geschickt Ja
1: genau, Gunnar Daniel Lott, So heißt der bestimmt in Wirklichkeit <lacht> ja. Christian Daniel Schmidt Irgendwie sowas muss das sein Nee, also ich werde es jetzt trinken, aber das wird echt nicht mehr meins
0: Naja, aber es ist ja Hörerbier, das hat diesen Nachgeschmack von Liebe ja, und Zuneigung und der geht nicht weg De Meinst du dieses pelzige
1: Gefühl, was ich gerade auf der Zunge habe?
0: Nee, das nee. ist eher glaube ich die Pilzinfektion die sich da ausbreitet ah. Ah. Was hast denn du? Ich habe äh, einen Gösser Naturradler. selbst gekauft, ja, selbst ist der Mann. So, Bumsi sie vorbei. Ohne nichts zu sagen, das liebe ich sehr und deswegen habe ich das mir heute in diesem Podcast mitgenommen. Ja, da kann ich mich dran festhalten.
1: Hm. Alles klar, gut. Wir stellen übrigens auch fest, die Eulchen, äh, Brauerei wird hier nicht mehr Hauptsponsor unseres Podcasts.
0: Es kommt ganz drauf an, wofür sie bereit sind, Geld zu bezahlen. <lacht> <lacht> Es ah, ist ja
1: Gott sei Dank nur ein kleines und ich bin eh ein bisschen angeschlagen, meine Damen und Herren, dort draußen äh, seit einigen Tagen übelst verschnupft und jetzt kommt auch noch so das typische Halsweh ähm, und der Husten dazu und deswegen sehen Sie es uns und insbesondere mir bitte nach, wenn das jetzt keine zweieinhalb Stunden Folge wird, ich würde gerne gucken, dass ich meine Stimme noch ein paar Tage behalte.
0: <lacht> Insbesondere, ja, weil ich ja die nächsten paar Tage nicht da bin, ja. Da muss der Jochen muss jetzt hier ackern wie ein Gaul.
1: Ja, aber ich bin ja, ich bin ja weniger so ein Ackergaul als mehr so ein Turnierpferd. Du weißt, du, du springst nur so hoch, wie du musst. Erstens das und zweitens bin ich ähm, sehr hübsch und sehr teuer.
0: <lacht> ja, ja, und mhm. wenn du dir den Knöchel verstaust, wirst du hinterm Stall erschossen.
1: Nein, 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 nein. Ich gehöre zu den Pferden, die man ausnahmsweise nicht erschießt, nur weil sie sich den Knöchel brechen. Ja, ich gehöre zu den Pferden, wo Züchter aus der ganzen Welt gewissermaßen Schlange stehen, um äh, mit mir. Let's not go there.
0: Triangle Strategy, <lacht> <lacht> Also, das neue Spiel von Art Dink, das sind die gleichen, die auch Octopath Traveler gemacht haben. Man sieht es ihm an der Nasenspitze an. Es hat nämlich die gleiche Optik mit, ich glaube, 2D-Figuren und einer 2D-Aussehenden, tatsächlich aber 3 d seienden Grafik. Das Ganze auch, zumindest in den Standardeinstellungen mit diesem krassen, tiefen, unschärfe Filter, dass das aussieht, als würde man auf so eine Playmobil-Burg in Makrofotografie blicken. Und das haben wir uns irgendwie so vorgeknüpft. Das ist uns so ein bisschen in den Schoß gefallen. Jochen sagte irgendwann, ach, guck mal, ich habe was gefunden, das ich spielen will. Das ist jetzt ja neulich erschienen. Ein neues, in diesem Falle Rundenstrategiespiel von Square Enix. Da ich gesagt, ach krass. Irgendwie dachte ich, sie hätten das auch später im Jahr verschoben. Habe ich auch Lust zu. Und jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir den Schlamassel.
1: Jetzt haben wir den Salat, in der Tat. Und äh, ich finde es ganz interessant, weil wir haben damals ja auch das octopath Traveler, was vielfach sehr, sehr positiv besprochen wurde, nicht ganz so positiv besprochen, obwohl das einige sehr nette Sachen hatte. Unter anderem des, äh, den sehr netten Art-Style, auf den wir heute auch noch zu sprechen kommen werden. Und äh, jetzt war ich sehr gespannt, wie sie ein, ja, gewissermaßen ein Final-Fantasy-Tactics mit ihrem Art-Design machen, weil das steht schon dieses legendäre Rundenstrategiespiel im Final-Fantasy-Universum vor etlichen Jahren erschienen, das steht schon offensichtlich zumindest so ein bisschen Pate. Natürlich dann auch so Einflüsse aus anderen Franchises wie zum Beispiel Fire Emblem, was ich ja auch vor nicht allzu langer Zeit äh, gespielt habe und unterm Strich sehr gerne gespielt habe, auch wenn es handfest seine Probleme hat. Auch da kommt übrigens im Juni schon ein neuer Teil. Ist mir auch nur wegen äh, dieses äh, Triangle Strategy jetzt aufgefallen, dass da das nächste Fire Emblem rauskommt. Und äh, da habe ich jetzt auch wieder akut Lust drauf nach diesem Spiel.
0: Ja, ich bin ein großer Freund von äh, Final Fantasy Tactics. Ich habe das super gerne gespielt damals. Und äh, deswegen hatte ich auch echt Bock auf Triangle Strategy. Weil vom Draufschauen sah es ihm halt einfach sehr ähnlich. Es ist ähm, eine 3D-Umgebung, habe ich schon gesagt. Ne? Also bei Fire Emblem, das ist ja alles noch äh, auf einer Ebene, oder? Da gibt es noch keine Höhenunterschiede. Oder hat sich das inzwischen geändert?
1: Du fragst mich Sachen, ich weiß es tatsächlich gerade nicht auswendig, ob bei Fire Emblem in irgendeiner Form Höhenunterschiede eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, ist auch wurscht, auf jeden Fall Triangle Strategy, ne? also stellen Sie sich vor, Rundenstrategiespiel, meine Damen und Herren, Sie haben einen Kader von Helden, genauso wie bei Fire Emblem auch, ist das Ganze in so eine etwas teilweise soapige, teilweise aber auch epische Fantasy-Handlung einge äh, eingebunden und man lernt diese Figuren, die man dann hinterher auf dieses Schlachtfeld stellt, kennen. Die können man hochleveln, die können dann auch befördert werden. Es gibt jetzt nicht sowas wie diese Jobs exakt in Final Fantasy Tactics, ne? aber die kriegen neue Fähigkeiten mit dazu. Es geht dann aber auch hinterher im Spiel eben sehr stark auch teilweise um die Positionierung auf dem Schlachtfeld. Das war etwas, was mir immer super gefallen hat, dass man gucken muss, so, hey, gibt's da irgendwo eine einen Höhenunterschied, den ich ausnutzen kann? Gibt es Engpässe, die mir zum Vorteil gereichen? Solche Geschichten, das fand ich immer relativ cool, dass halt auch tatsächlich das Terrain eine Rolle spielt. Und das war einer der Gründe, warum ich mich eigentlich sehr gefreut habe auf Triangle Strategy. Ich muss ja an dieser Stelle
1: gestehen, ich habe Final Fantasy Tactics gehasst bin ja langjähriger und OG-Final-Fantasy-Fan und ich habe es damals, als ich es ein, zum ersten Mal gespielt habe, kurz nach Release, und dann ein paar Jahre später, als ich es nochmal ausprobiert habe, ich fand das immer entsetzlich. Ich
0: weiß nur nicht mehr, warum. Es ist halt auch lange her, ne? Ja. Ich, wenn du jetzt sagen würdest, das und das war ja ganz furchtbar oder so, ich könnte noch nicht mal mehr sagen, ob ich es vielleicht auch furchtbar fand und andere Sachen waren so gut, dass ich es besser fand oder sonst irgendwas. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, es hat ja einen total großartigen Leumund unter
1: seinen Fans und mag gut sein, dass wenn ich das heute nochmal spielen würde, ich das irgendwie anders ähm, erleben würde als vor, keine Ahnung, 20 Jahren, wenn es reicht. Als das erste erschienen ist, müsste PS1 gewesen sein, oder? So die Ära.
0: Also ich habe das auf PSP, glaube ich, gespielt. Also, aber es kann gut sein, dass das Original auf PlayStation 1 ich,
1: Also, ich wollte nur sagen, ungefähr diese Ära, äh, ja, über die ja. reden wir oh, hier. Ja. Und ich kann mich 0,0 mehr dran erinnern, was genau mir daran nicht gefallen hat. Aber ich weiß, ich habe es nie sonderlich weit gespielt. Zweimal äh, angefangen und ähm, beiseite gelegt Und mir haben die Kämpfe überhaupt keinen Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich ja von Hause aus Rundenstrategie äh, Fan bin. Und es wäre jetzt ganz interessant da gewesen, noch mal reinzuspielen, weil, ähm, so viel sei verraten, nach einiger Zeit haben mir die Kämpfe in Triangle Strategy auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und möglicherweise liegt das daran, dass sie sich daran
0: orientiert haben. Das kann schon sein. Also ich glaube, fummelig äh, wurden die dann auch äh, bei Final Fantasy Tactics. Ich finde, beide sind halt so ein bisschen die zugänglichere Sorte Rundenstrategie. Weißt du, man kommt vergleichsweise schnell rein im Vergleich zu komplexeren Genrevertretern, so, es ist jetzt nicht so simpel, aber so ähnlich wie bei Advanced Wars, dass ich zum Beispiel auch total mochte. Einfach weil es halt so ein Ding ist, da bist du schnell drin. Du musst nicht irgendwie ewig dich da erstmal einarbeiten und, sondern du kannst relativ schnell an den Punkt kommen, wo es darum geht, eben tatsächlich dann deine Figuren sinnvoll über dieses Schlachtfeld zu bewegen.
1: Das stimmt. Das hat eine relativ niedrige Einstiegshürde. Das würde ich auch unterschreiben. Und es macht vor allen Dingen, und deswegen haben wir es uns auch für den Sonntagspodcast ausgeguckt, es macht einige sehr, sehr interessante Sachen. Also es wird interessant sein, über das Kampfsystem zu reden und darüber, warum es dir zum Beispiel deutlich besser gefällt anscheinend als mir und wo jetzt meine ganz persönlichen Probleme damit sind. Und dann hat es noch eine ganze Reihe von interessanten Mechaniken und eine im Kern sehr, sehr interessante Geschichte und eine extrem ambitionierte Geschichte, die es erzählen will, sodass, so viel Spoiler sei erlaubt, es am Ende bei mir glaube ich nicht zu einer, äh, Empfehlung reichen wird für dieses Spiel. Ich habe es nämlich nach etwa 20 Stunden abgebrochen, weil ich überhaupt keine Lust mehr drauf hatte und die Schnauze gestrichen voll. Aber es stecken super viele, super interessante Dinge in dem Spiel, sodass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es für andere Leute und vielleicht für den Herrn Peschke durchaus reicht mit einer Weiterempfehlung.
0: Ja, aber das werden wir noch erleben. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich in, ich glaube, so ein bisschen über 40 Stunden durchgespielt habe. Und äh, es ist eigentlich, also ich, ich kann mich Trotzdem schon in großen Teilen jetzt anschließen, indem ich sage, es ist ambitioniert, es hat was vor, das hat mir sehr gut gefallen. Leider macht es dann in der Umsetzung aber ganz viele Sachen, die, äh, sage ich mal, nicht das Optimum rausholen.
1: Genau, vielleicht kurz nochmal, mal, äh, wenn man diese diese Sorte Spiel gar nicht kennt, damit man sich die Struktur vorstellen kann, das Spiel läuft im Kern und das sieht aus ähm, durch den Artstyle eben wie eine aufgepepptes ähm, Rollenspiel, so aus der Super-Nintendo-Ära, wenn man so das Final Fantasy 4, 5 oder 6 nimmt. Ähm, natürlich in schöner und in ähm, äh, grafisch heutzutage aufwendiger, aber dieses diese dieser 2D-Look der damaligen Zeit, der wird halt beibehalten, auch mit den Figuren, die sehr an die damalige Zeit erinnern. Und das Spiel kann man sich vorstellen, es läuft eine Story ab, über die werden wir jetzt gleich reden, mit ähm, sehr, 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 sehr vielen Dialogen und sehr, sehr vielen äh, Figuren und teilweise springt dann die Story von einem Schauplatz zum anderen und wir folgen die Geschichte und an entsprechenden Knotenpunkten der Geschichte kommt es dann zu den von dir schon angesprochenen Kämpfen. Da, die befinden sich, da befindet sich dann unsere, unser Team, unsere äh, Zahl an Recken, die sich im weiteren Spielverlauf auch äh, stetig erhöht, befinden sich dann eben in einem Rundenkampf und müssen den gewinnen, damit wir danach wieder der Geschichte folgen. Können. Und ebenfalls zwischendurch unterbrochen wird das durch eine sehr interessante Mechanik, die sich mit dem Abstimmungsverhalten unserer einzelnen Partymitglieder beschäftigt, auch dazu später mehr, aber das Ding hat strukturell. Uh, finde ich, macht es einige sehr, sehr interessante Dinge durch eben diese Abstimmungsmechanik, weil klassischerweise würden diese Spiele laufen Story, Kampf, Story, Kampf, Story, Kampf und irgendwann kann einem das, Fire Emblem Three Houses hat es zuletzt so ein bisschen vorgemacht, wenn das auch noch relativ umfangreich ist und du hast schon 40 Stunden angesprochen, dann kann einem diese Struktur irgendwann schlicht und ergreifend langweilig und überdrüssig werden und das macht Triangle-Strategy hier finde ich schon strukturell ganz, ganz interessant, indem sie noch so einen Gameplay-Element mit einmixen und ich finde es schade, dass das für mich unterm Strich nicht funktioniert hat, ähm, aber es ist ein super interessantes
0: Spiel und wollen wir vielleicht mit der Story loslegen? Genau, du hast glaube ich noch nicht erwähnt, es gibt auch noch Explorationssequenzen, ja, das die so ein richtig. bisschen Adventure-artig angehaucht sind, da kann man dann frei rumlaufen, mit Personen reden und dort ist es dann tatsächlich so, dass es so Minimalpuzzles gibt zum Beispiel, indem man in der richtigen Abfolge dann mit den Figuren redet, dann geben die einem manchmal Hinweise, dann kann man zu der anderen Figur zurückgehen und die gibt einem dann auf einmal vielleicht ein Item oder irgendeine Antwort, einen Faktenwissen, das man in späteren Dialogen benutzen kann, das ist auch noch ein Punkt in dem Spiel. So, die Story ist ähm die hat eine interessante Anlage. Ich finde, es geht schon relativ interessant los, weil ähm, das für mich eine relativ glaubwürdige Grundprämisse hatte. Die ist zwar erstmal zusammenkonstruiert, weil es gibt drei Länder in dieser Welt, nämlich einmal Heisend. Das ist ein Land in einer einzigen Wüste. Die kontrollieren aber einen großen Salzsee und das ist die einzige Quelle von Salz in dieser Welt. Und Salz ist eine super wichtige Ressource und alle anderen Länder brauchen Salz. Und Heisend, das sind so ein paar religiöse Fanatiker. Die hocken halt auf dieser Salzquelle und sind deswegen eine Macht in dieser Welt. Dann gibt es das Königreich, ach Gott, wie heißen sie denn eigentlich? G, 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 gut, gut. Wie heißt denn unser Hauptkönigreich, dem wir auch angehören, dem Haus Wulford angehört? Dem Haus Wulford aus äh Greenbridge. Gott, Green. verdammt nochmal. Ich habe den Begriff hunderttausendmal gehört und ich wusste es auch. Die ganze die Glenburg, wahrscheinlich, wenn Glenburg, du mich jetzt nicht
1: durcheinander gebracht hättest. Hätte Cam, ja. wäre aus der Pistole geschossen, aber jetzt meint er so, Glenn warte mal.
0: Glenbrook.
1: Glenbrook, natürlich, Brooke. wie denn auch sonst, Mann, das weiß man doch.
0: Weiß man doch, genau. 40 also, Stunden gespielt und nicht mal Glenbrook gemerkt. <lacht> ja, genau. Also Glenbrook, das ist das, äh, das Königreich, dem gehören auch wir an. Also unsere Hauptfigur, Serenoa, das ist der Kronprinz von Haus Wulford. Haus Wulford ist im Königreich Glenbrook so ein bisschen die Militärmacht, die für die Verteidigung zuständig sind. Glenbrook selber kontrolliert aber, glaube ich, die Metallminen in dieser Welt und sind deswegen wichtig. Nein. Dann nee, es ist das S Frost mit den Minen. Genau.
1: Das Na. ist das dritte Königreich, das dritte Königreich, Esfrost ganz oben im Norden in den Bergen, die kontrollieren die Eisen. Wir haben
0: Wasser, genau, Glenbrook sind die mit dem ganzen Frischwasserzugang sozusagen.
1: Und eigentlich sind es die, die zwischen den beiden äh, mächtigen Nationen, die jeweils eine Ressource kontrollieren, Airfrost das, äh, das Eisenerz und Heisend das Salz und Glenbrook liegt genau zwischen den beiden. Ähm, und ist sozusagen, war früher in einem Konflikt, den es früher gab, in einem langen Krieg, ähm, äh, waren sie gewissermaßen die Gelackmeierten ähm, und haben dann so eine Mediatorenrolle übernommen und so ein bisschen den Frieden zwischen den zwei verfeindeten Königreichen oben und unten von einem so ein bisschen und äh, ähm, dann auch mit Glenbrook selbst so eine, so eine so eine Dreier Friedensallianz geschmiedet. Das sind so ein bisschen die Friedensschmiede in dieser äh, Welt und es äh, stellt sich halt dann relativ schnell heraus, dass das
0: ein sehr brüchiger Frieden zu sein scheint. Genau. Und als die Geschichte losgeht, gibt es gerade so ein gemeinsames Friedensprojekt. Man hat nämlich gemeinsam eine Bergbauunternehmung gestartet. Das ist das erste Mal, dass anscheinend jetzt zumindest in längerer Zeit alle drei Königsreiche gemeinsam an so einem gemeinsamen Projekt arbeiten, wo jeder dann auch so seine eigenen Expertisen mit einbringen kann. Und das ist so, wird so gesehen als so ein symbolische gemeinsame Unternehmung, mit der jetzt der Frieden besiegelt werden soll. Dann wird in dieser Mine eine mysteriöse Entdeckung gemacht und dann stellt sich raus, dass aufgrund dieser Entdeckung, da wird offensichtlich was total Wichtiges entdeckt und das will sich jetzt das Königreich S. Frost unter den Nagel reißen und startet deswegen eine Invasion in Glenbrook. Das ist so die Ausgangserzählung. Und ich habe vom Anfang an irgendwie gedacht so, ach cool, ich das ist zwar jetzt diese ganze Konstellation mit diesen Königreichen, die da auch so in einem Dreieck quasi umeinander herum angeordnet sind und der kontrolliert exakt genau diese eine wichtige Ressource. Das ist natürlich alles schon ein bisschen zusammenkonstruiert. Aber die Idee, dass hier Kriege geführt werden, weil bestimmte Kontrolle über Ressourcen gewonnen werden soll, dass es irgendwie so eine Art gemeinsamen Friedenspakt gibt, der dann besiegelt werden soll durch so eine Art gemeinsames Projekt und sowas. Ich fand, das war alles erfrischend bodenständig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das erinnert in vielerlei Hinsicht gerade ähm, äh, der, der langsame Einstieg, den gegen den ich prinzipiell auch nichts habe, der dir erstmal die Welt und die ganzen zahlreichen Charaktere, die es in dieser Welt gibt, so ein bisschen näher bringt und die politischen Intrigen, die sich da offensichtlich hinter den Kulissen spinnen ähm, und die Abhängigkeiten voneinander. Das Spiel lässt sich sehr, sehr viel Zeit damit nimmt sich viel Zeit, das alles ähm, einzuführen. Das fand ich am Anfang sehr, sehr interessant, auch wenn wir noch dazu kommen werden, wie teilweise unfassbar schrecklich das Ganze geschrieben ist, aber von der von der ganzen Prämisse fand ich das fand ich das sehr interessant, weil, weil sie sich offensichtlich Mühe geben, das einfach nicht auf so einer oberflächlichen Ebene ähm, passieren zu lassen, sondern sehr, sehr viele Figuren einführen, die dann auch in der Handlung entscheidende Dinge tun, sehr, sehr viele untereinander Abhängigkeiten, sehr, sehr viele Intrigen. Ähm, das macht es sehr gut und erinnert natürlich sehr stark an sowas wie Game of Thrones oder beziehungsweise genau an Game of Thrones, weil wir es hier zum Beispiel auch mit einer Fantasy-Welt zu tun haben, die sehr, sehr bodenständig ist, um den Begriff, den du gerade benutzt hast, auch noch mal zu benutzen. Ähm, es gibt zwar Magie, die wird allerdings selten bis gar nicht thematisiert und man hat den Eindruck, die gibt es deswegen, damit man eben Magierklassen in den Kämpfen spielen kann. Und ansonsten ist das eine sehr, sehr realistische würde ich in dem Fall tatsächlich das Wort mal benutzen fantasy welt weil es eben keine Orks rumlaufen und äh, keine Drachen rumfliegen und es keine irgendwie große mystische Bedrohung von irgendwelchem Oberbösewicht Dämon XY gibt, sondern die Bedrohung an sich entsteht aus den äh, aus den aus den persönlichen Motiven der Machtsucht und so weiter der einzelnen äh, handelnden Figuren und sowas sieht man selten. All bei, bei Spielen und deswegen hatte das Spiel von vorneherein schon mal erstmal einen Stein bei mir im Brett.
0: Ja, vor allem, das setzt sich halt alles relativ schnell fort. Ne? Also Serenor, unsere Hauptfigur, soll verheiratet werden an Frederica. Frederica stammt aus Esfrost, ist aber umgekehrt dann Teil der ich, ich, der Rosellens, also ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Rosella, keine Ahnung, wie die deutsche Übersetzung sie nennt. Das sind, ist eine Gruppe von Figuren, die haben alle rosa Haare, und die, der Großteil der Rosella wird eigentlich in Heisend auf diesem Salzsee versklavt. Na, da gibt es irgendeine Ursünde, die ist anfangs noch unbekannt und äh, die ganzen Rosella wurden von Heisend gefangen genommen und sind diejenigen, die jetzt da auf ihrem Salzsee schuften müssen die ganze Zeit, weil sie da irgendwas Schreckliches verbrochen haben, für das sie jetzt Buße tun müssen. Es gibt aber eine Enklave der Rosella und die stehen eben unter dem Schutz von Hause Wolford. und die Frederika wiederum, die ist, kommt, ich habe ganz vergessen, warum auf jeden Fall, die gehört dem Königshaus von Esfrost an, ist die. Die Stiefschwester oder die Halbschwester von dem dortigen Herrscher gastadolf Und eigentlich soll jetzt hier auch eben diese Heirat vollzogen werden, um wiederum den Frieden zwischen diesen Königreichen zu sichern. Und die kommt da auch an, und im Grunde genommen sagt dann der Vater, Lord Simon von Serenoa, auch im Grunde genommen genau das so. Das ist jetzt eigentlich, du bist nur dazu da, diesen Frieden zu sichern. Und der Vorteil, dass du Rosella bist, ist, wenn es hinterher schief geht, kann man dich auch ganz schnell wieder abschießen, weil. Ja, die, das ist so die, die verfolgte Gruppe in diesem Universum. Die allermeisten anderen Bewohner nehmen die Rosella nicht so für voll. Das sind keine richtigen Bürger dieser Königreiche für die und deswegen kann man die auch schnell wieder entsorgen, wenn das alles nicht so klappt. Und auch da habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, so, ach Mensch, das ist eigentlich eine ganz interessante Erzählung, die mir hier präsentiert wird. Allerdings, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, was ich übrigens noch sagen wollte, was ich auch ganz interessant finde, am Anfang sitzt man vielleicht unwillkürlich da und sagt: Okay, ich kann total verstehen, warum dieses nördliche Königreich Esfrost so mächtig ist. Ich meine, die kontrollieren die ganzen Eisenminen. Okay, Eisen in einer solchen mittelalterlichen Fantasy-Welt, wahrscheinlich gerade auf militärischer Ebene, aber auch was so Masch äh, frühe Maschinen, Maschinerien und so weiter angeht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, weißt du, weißt du, intuitiv, das scheint mir, wenn du da auf dem Monopol sitzt, scheint mir das eine wichtige Ressource zu sein, die sehr, sehr machtsichernd ist. Während bei Salz steht beim ersten Punkt mal da und sagt, okay, die haben den einzigen Salzsee im Spiel. So bloody what? Aber ich finde das eine super nette Idee mit dem Salz. Das Spiel macht es so ein bisschen in so seinen optionalen lore Aber wenn man sich dann mal wirklich Gedanken macht, wofür Salz insbesondere in so einer mittelalterlichen Gesellschaft einfach notwendig ist, was zum Beispiel den, äh, die Konservierung von Speisen angeht, also von Fleisch und so weiter, wo es absolut unersetzlich ist, wenn du halt zum Beispiel über den Winter kommen möchtest und irgendetwas einpökeln oder einsalzen oder einlegen willst. Und in, insofern finde ich das Ganze auf so einer High-Concept-Ebene hat das ganze Ding super viele super interessante und teilweise, wie jetzt mit dem Salz zum Beispiel, auch relativ originelle Ideen, die alle, wenn man die jetzt so erzählt, wie du es auch gerade erzählt hast, alle super interessant klingen äh, und eigentlich auch super interessant sind. Das ganze High-Concept des Spiels ähm, ist... Ist ziemlich super, wenn, wenn, wenn jetzt jemand draußen sitzt, der sagt, ich habe kein Problem damit, mich spoilern zu lassen, ähm, dann geht mal auf die, auf die englische Wikipedia und lest euch den Plot durch. Dann sitzt er nämlich danach da und denkt wahrscheinlich zu einem erheblichen Teil, boah, das klingt echt interessant, das klingt echt super, oh, das sind interessante, auch am Ende vielleicht auch interessante Twists und so weiter dabei. High-Concept-mäßig klasse, aber dann machen die Figuren den Mund auf.
0: Ja, genau. Das ist, ja, also super Geschichte, beschissen erzählt, ja. <lacht> Toller Plot, schreckliche Story. Kurz gesagt, also die ganzen, ganzen Texte sind entsetzlich, entweder geschrieben oder übersetzt. Das lässt sich natürlich jetzt im Nachgang bei einem japanischen Original nicht immer so genau nachvollziehen. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, haben sie auch noch Sprecher bekommen, die... Offensichtlich nicht den geringsten Fingerzeig hatten, was sie da gerade sprechen, welchen Kontext das hat, welche emotionale Situation es abbilden soll, so sodass halt selbst dramatische Momente mit dem Gusto eines Staubsaugervertreters vorgetragen werden und das in Kombination nimmt leider da sehr viel Luft raus.
1: Oh ja. Oh ja, am Anfang denkt man noch alles klar, diese Welt mit all ihren komplexen, äh, Verbindungen und all ihren handelnden Figuren, also nur mal um ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt einen König von Glenbrook und dann gibt es in Glenbrook diese drei Häuser, die auch sehr, sehr an die Häuser eben aus Game of Thrones erinnern, wovon wiederum wir, ähm, äh, der der äh, Sohn sozusagen des Anführers des Hauses sind. Aber wir haben wiederum mit dem Königsthron nichts zu tun. Und der König hat wiederum drei Kinder, die uns ebenfalls vorgestellt werden und die im Laufe des Spiels ihre mehr oder weniger tragischen Rollen spielen müssen. Und das ist jetzt halt nur, und dann gibt es halt noch die Anführer der beiden anderen großen Häuser. Also man sieht, das ist eine zahl eine große Anzahl, ungewöhnlich große Anzahl für so ein Spiel, äh, an handelnden Personen, die das Spiel einführen muss. Und deswegen braucht das Spiel sehr viel Exposition. Das muss uns am Anfang sehr, sehr viel erklären wer sind die Leute, wie funktioniert diese Welt und da hofft man noch okay verstehe, sie brauchen viele Expositionsdialoge, um das alles äh, einzuführen und um, um die ganzen Verbindungen deutlich zu machen und da sitzt man noch so ein bisschen da, so die ersten paar Stunden und denkt sich, alles klar, okay, vielleicht nicht sonderlich gut übersetzt, vielleicht auch im Original nicht sonderlich gut geschrieben, aber mein Gott, das sind halt die Expositionsdialoge, die brauchst halt, wenn du die Geschichte so erzählst, wie die es erzählen, ging bestimmt auch äh, äh, eleganter, aber mein Gott, aber stellt sich raus, das ist halt nicht nur in den Expositionsdialogen so, sondern das ganze Spiel ist irgendwo zwischen schlecht und mittelmäßig, was, was die einzelnen Dialoge äh, angeht. Ähm, und dadurch, dass du eben auch noch schlechte, die Sprecher an sich sind noch nicht mal schlecht, glaube ich, also ein paar davon erkennt man wieder, die gehören so zum Stammensemble von, von Square Enix, ähm, aber Und die, die, die von denen weiß man zum Beispiel, der, der unseren Vater spielt, ähm, den kenne ich aus zig Square Enix-Vertonungen und der kann das viel, viel besser. Ähm, ich würde da auch tippen, wie du das schon gesagt hast, dass entweder das ganze Ding hasch, hasch innerhalb von wenigen Tagen über die Bühne gehen musste ähm, und die einfach das Skript viel zu spät gekriegt haben oder dass sie überhaupt keine Hinweise hatten oder beides. Ähm, wie sie jetzt irgendwas sprechen sollen, aber also ich habe schon lange von einem AAA Publisher, was ja hier Square Enix ist, schon lange keine so in die, in die, in die, in die Binsen gesetzte ähm, Vertonung mehr mitgekriegt und dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Übersetzer wahrscheinlich in ebenso kurzer Zeit den ganzen japanischen Text und mein Gott, das Spiel hat sau viel Text ins Englische übertragen mussten und dann halt auch nur darauf geachtet haben, lass uns den Sinn irgendwie wahren und wir haben jetzt keine Zeit mehr, das auch noch irgendwie in schön oder in, in plastisch oder anschaulich irgendwie zu formulieren und das bedeutet halt, dass jede Figur redet wie ein schlechter Fanfiction.
0: Ja genau, also man braucht eine hohe Pathos-Toleranz, wenn man diese Dialoge äh, stellenweise ertragen will und ich vermute, es, es hat ja nicht mal eine Komplettvertonung, es gibt Passagen in dem Spiel, insbesondere die Dialoge bei diesen Erkundungssequenzen, die sind dann nicht mal mehr vertont worden und ich vermute einfach, dass die Menge an Text äh, so groß ist, dass sie da einfach Geld sparen wollten und deswegen einen für Qualität unrealistischen Zeitplan aufgestellt haben wäre zumindest jetzt die starke Vermutung. Man geht wahrscheinlich nicht davon aus, dass das jetzt der Multimillionenzeller wird. Das ist ja einfach jetzt, dafür ist die Nische, glaube ich, zu klein. Und ich vermute schwer, dass das an Einsparungen liegt, weil einzelne Sprecher, wie auch zum Beispiel der Sprecher von Benedikt, Benedikt ist der väterliche Berater, der unserem Serenoa zur Seite gestellt wird, Der die, die haben eine gute Stimme, der klingt gut, der klingt auch an sich kompetent, aber der hat halt teilweise auch, keine Ahnung, was er da redet sozusagen.
1: Ja, und der Sprecher von Sarah Noah zum Beispiel könnte mir vorstellen, dass der auch lange nicht so inkompetent ist an sich, wie er wirkt, aber dass zum Beispiel der Hauptcharakter hat eine der entsetzlichsten äh, Stimmen und einen, bei dem man halt ständig merkt, ein okay, der Sprecher wusste nicht, wie er das hier betonen soll und dann kommt halt raus, dass sie das alles so so flach wie möglich äh, formulieren, damit halt ja irgendwie noch in jeden Kontext äh, reinpasst, weil sie keine Ahnung haben, in welchem Kontext das passiert. Das ist mit weitem Abstand die schlechteste Vertonung, wie ich schon sagte, die ich seit langem auf dem äh, Publishing-Niveau äh, gesehen habe. Und das das ist halt ein handfestes Problem für dieses Spiel, wie ich schon sagte. Sehr viel Text, sehr viel Dialoge, sehr viele Figuren, ähm, die teilweise ihre eigenen Motive verfolgen. Und was du dann halt schlicht und ergreifend was völlig fehlt, ich glaube, diese mittelmäßigen Dialoge mit guten Sprechern beziehungsweise mit vielleicht haben sie sogar die guten Sprecher, aber mit einer guten Dialogregie und mit genug Zeit hätten die dafür sorgen können, dass halt einige der Rollen einfach nur qua der guten Sprecherleistung, was weißt du, halt wie qua einer guten Schauspielerleistung, was weißt dann du, Han Solo hat aus einem schrecklichen Drehbuch ähm, in, äh, in, in mehreren Star Wars Filmen halt eine Kultfigur entwickelt. Das ist Danke. halt Danke. Ja, ja, gerne, gerne. Chewbacca, sehr gerne. Ich weiß, ihr seid befreundet. Ähm Und äh, da siehst du halt, weißt du, das ist halt so schönes plakatives Beispiel, wie wichtig halt Schauspieler sein können und wie sehr die aus was Mittelmäßigem oder Schlechtem noch was Gutes zaubern können und das hätte dem Spiel hier halt enorm geholfen, wenn das Sprecher gehabt hätte, die diese Rollen, die sie haben, auch wirklich mit Leben hätten ausfüllen können, aber stattdessen füllen sie sie halt mit Tod aus und da die Figuren sowieso schon sehr oberflächlich angelegt sind, das Writing nicht besonders gut ist, fällt halt alles, was sie auf der Ebene versuchen, letztlich leider Gottes auf die Nase.
0: Ja us Echt schade ist, weil wir haben es schon gesagt. So, also das das große Konzept, das große Ganze ist echt interessant. Also das Worldbuilding lässt, finde ich, lässt einen schon sehr schön und willig in diese Welt eintauchen. Es macht auch äh, an sich inszenatorisch interessante Sachen. Es schaltet nämlich, finde ich, sehr gerne und viel zwischen einzelnen Schauplätzen hin und her. Es macht es auf eine, wie das, das zum Pacing kommen wir gleich noch. Also auf eine maximal zähe Art und Weise. Es schaltet zwischendrin immer wieder auf diese Übersichtskarte. Wo man diese Länder von oben sieht, wie so auf so einer Weltkarte, zurück. Und dann siehst du da kleine grüne Buttons. Und das sind immer neben schnipsel ja, Der CD und so weiter Plot, den kannst du dir dort optional eben anschauen. Und ähm, dann ze zeigt es dir kurze Vignetten einfach. Mal hier, was ist denn zur gleichen Zeit in Esfrost los? Was macht denn dort der böse Invasor gerade? Uh, oh, der ein Mitglied eines der Häuser von Glenbrook, ja, der jetzt auch von dieser Invasion überrascht wurde. Was sind seine Gedanken? Das finde ich cool, weil du hast in Computerspielen ganz häufig diese Erzählung, die super festgenagelt ist an der Perspektive deiner Spielfigur oder der Gruppe von Spielfiguren, der sie folgt. Und hier wird ständig hin und her geschnitten. Das hat das gibt dem Ganzen finde ich eine viel interessantere Inszenierung. Ist zeigt dir so diese Gleichzeitigkeit von Ereignissen, während hier du deinen Sachen nachgehst, passiert irgendwo anders im Königreich was ganz anderes und andere Leute müssen auch mit dieser Situation klarkommen. Und das ist an sich halt super cool. Das Problem ist halt dann echt immer nur die Texte, die das Ganze übermitteln sollen.
1: Ja. Die Texte und die Tatsache, dass das Spiel, genauso wie in den Game of Thrones, es möchte gerne mit vielen Twists und Turns um die Ecke kommen. Und es hält aber leider Gottes, im Gegensatz zu vielleicht George Martin, ähm, hält es halt seine sein Publikum für grenzdebil. Und deswegen muss es gleichzeitig jeden dieser Twists telegrafieren, damit auch ja niemand da sitzt und irgendwie sagt, äh, oh, verstehe ich nicht. Also offensichtlich hält es uns alle. Für die größten Vollidioten, ähm, die, äh, die die eigentlich schon froh sein konnten, wenn sie es geschafft haben, irgendwie das Modul in die in die, in die Switch reinzulegen. Und äh, das führt dann halt zu solchen Sachen, dass eigentlich coole Dinge vom Spiel völlig entwertet werden auf der gleichen Ebene. Du hast gerade angesprochen, also bei mir war es so, ähm, wir werden nachher dazu kommen, dass es unterschiedliche Entscheidungen und unterschiedliche Pfade äh, gibt. Also es kann gut sein, dass es bei André oder bei anderen Menschen jetzt nicht der Fall gewesen ist, aber bei mir war es so, das kommt dann zu dem Konflikt. Und ähm, eine der Anführer der anderen drei Häuser unseres Königreiches, der wird mir in der ersten Vignette gezeigt, die du von denen, die du gerade angesprochen hast. Und da ist er so am Grübeln. Hm, jetzt hat uns S. Frost angegriffen. Was sollen wir machen? Ja, Haus Wulford. Ja, wir hier, die Großen, die Guten, die Edlen. Die haben ja hier die Waffen erhoben, um gegen die Invasoren zu kämpfen. Aber ich meine, was kann Haus Woolford schon gegen die ganze Macht von S. Frost tun? Und das ist alles cool und nachvollziehbar. Und dann sehe ich ihn... Keine Ahnung, Nach dem, im nächsten Kapitel sehe ich ihn wieder. Hm, Ja, äh, Mulford wehrt sich ja immer noch. Ah, ich glaube schon, aber gegen S. Frost haben die nicht den Hauch einer Chance. Und jetzt hat ja S. Frost auch noch ein Kopfgeld ausgesetzt. So, hm, wenn mich jetzt mit S. Frost würde. Und dann kommt noch so eine Vignette. Ähm, und gleichzeitig, es gibt so optionalerweise, kann man Porträts für die ähm, mit so einem kleinen äh, Beschreibungstext, falls man jetzt vergessen hat, wer die Einzelnen sind, kann optional noch so eine Art ähm, Hilfebildschirm einschalten, wenn eine Figur gerade in den Vignetten redet und dann kriegst du das Porträt von ihr und kriegst mal kurz zusammengefasst, wer das ist und dann machst du irgendwann das Porträt von diesem Anführer auf und dann stellst du fest, oh, der hat auch noch das größte Wieselgesicht, das dieses Spiel zu vergeben hat und es gibt viele Wieselgesichter in diesem Spiel. Und dann kommt es, nachdem dir das Spiel dreimal mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen hat, dass diesem Typ nicht zu trauen ist, der es mit Loyalität gegenüber seinem Königreich nicht genau hat, offensichtlich mit den Invasoren unter einer Decke steckt, dann kommt der angepimmelt zu dir in einer Mission und sagt, wollen wir nicht eine Allianz schließen? Gegen die bösen Invasoren. Und dann stehst du halt so da und denkst dir ein, nee, das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe, ähm, aber du kannst es dann tatsächlich machen und dann, in, wenn du es tatsächlich machst, inszeniert das Spiel als Twist, der hat dich betrogen. Und du stehst halt so da und denkst dir so ein, das ist jetzt kein Twist mehr. Spiel. Du hast das halt völlig verkackt. Weißt du, wenn du mir nur die erste dieser Vignetten zeigst, ähm, dann könnte ich ja vielleicht noch denken, hm, ja, ist schon schwierig, diesem Typen zu trauen. Andererseits bietet jetzt diese Allianz tatsächlich vielleicht die beste Chance, die man hat. Weißt du, dann ist das so ein Game of Thrones Moment in den Zeiten, wo Game of Thrones noch cool war. Dann ist so eine Abwägung, wäre es für mich so eine Abwägungsgeschichte. So einerseits, ja, ist schon, der ist schon, der ist schon Wiesel. Ja, Aber auch, weißt du, Wiesel auf meiner Seite vielleicht besser als auf der anderen Seite, aber dadurch, dass das Spiel keinerlei Vertrauen in sein Publikum setzt, ähm, länger als zwei Meter zu, oder weiter als zwei Meter zu denken, telegrafiert es diesen Twist so lange und haut ihn dir so stark mit dem Holzhammer auf den Kopf,
0: dass er halt nicht mehr funktioniert. Und das macht das Spiel mit jedem Twist. <lacht> ich kann mich an gar nicht so viele twist-Szenen, aber dass die, die mir in den Sinn kommen, sind tatsächlich auch nicht irrsinnig überraschend gewesen. Ähm teilweise, ich weiß nicht, ob das Spiel auch manchmal denkt, ja, wenn du dir diese ganzen optionalen minisequenzen anschaust, dann verrate ich dir vielleicht schon andere Dinge im Voraus, damit du eine informiertere Entscheidung treffen kannst und das, deswegen ahnst du das in dem Falle schon und entscheidest anders, ob das vielleicht auch einfach so eine Art Informationsbelohnung in ihrem Kopf gewesen sein könnte. Ich weiß es nicht. Was ist umgekehrt finde ich, gut macht, ist erstens teilweise auch, wie abweichend das sein kann, weil das, was du beschreibst, habe ich so alles gar nicht erlebt, weil einfach ich an einem der neuralgischen Punkte, wo sich die Handlung verzweigen kann, anders entschieden habe. Und ähm, ich finde, was es auch gut macht, ist, dass es in, zumindest über weite Strecken nicht durchgehend, aber doch über weite Strecken äh, gut darauf bedacht ist, dass es so einen Plot ist, der nicht, äh, es gibt ja diese Unterscheidung, dass man sagt, es gibt Und-Dann-Erzählungen, die eigentlich auf so eine Kohärenz und eine logische Abfolge keinen großen Wert legen. Ne? Und dann explodierte was und dann kam der Riesenroboter, aber dann kam der andere Riesenroboter und hat sie auf einmal gerettet. Sondern es hat eine Und-Deswegen-Erzählung. Ne? Also, weil Esfrost in Glenbrook einmarschiert ist und sich selber zum König ausgerufen hat, dann ist es jetzt aufgrund eben dieser Aristokratie in dieser Welt so, dass wir, Haus Wulford, jetzt quasi ihre Schutzbefohlenen sind. Und als dann Heysand sagt, oh, die Gelegenheit ist günstig, dann reiße ich mir aber Haus Wulford unter den Nagel, dann sagen wir, hey, Esfrost, ihr habt gesagt, ihr seid jetzt der König im Lande, ihr müsst uns doch jetzt zur Hilfe kommen. Und deswegen macht Esfrost das auch. Und diese Verkettungen, ne, wo das Ganze so ein bisschen wie Zahnrädchen ineinander greift, das macht es, finde ich, recht angenehm.
1: Ja, auch da haben wir wieder halt äh, High Concept, also das eigentliche Konzept, die übergeordnete Prämisse, cool, wie es erzählt wird, immer mittelmäßig oder scheiße.
0: Mhm, ja. Und das
1: ist, das ist halt leider das Problem. Jed viele der Figuren ähm, hätten, also auch der die, die wir dabei haben, wie den väterlichen Berater, hast du schon angesprochen, alleine auch diese Beziehung zwischen unserem Hauptcharakter und der äh, vermeintlich, also noch nicht angeheirateten Prinzessin äh, aus aus Esfrost. Ähm die ja beide wieder ihres Willens mehr oder weniger verheiratet werden, die kennen sich vorher nicht, das Spiel beginnt damit, dass Frederika eben ähm, zu unserem Sarah Noah kommt und äh, sie sich dann erstmal, wie es relativ klischeehaft ist, begegnen, ohne zu wissen, dass sie eigentlich die, äh, die äh, auserwählten Vermählten äh, sind. Ähm, in, dieser, in dieser Beziehung würde extrem viel drinstecken. Halt einfach, weißt du, diese, diese Zweckehe und wie du es vorher schon gesagt hast, sie ist eigentlich nur da, um äh, ein, ein Bauer in einem politischen Schachspiel zu sein, äh, mit der Maßgabe, dadurch, dass sie eben diesem unterdrückten Clan angehört, man kann sie auch ganz schnell wieder loswerden, wenn sie einem lästig geworden ist. Ähm, aus dieser Beziehung zwischen den beiden hätte man extrem viel machen können, weil auch das ist übrigens etwas, was man zum Beispiel in Game of Thrones an mehreren Stellen hat. Ähm, das Spiel macht aber nichts weiter als das Oberflächliche, nämlich sie finden sich von Anfang an einfach schon super. Unser Sarah ja, oh, und yeah. die Frederica. Und dann, dann wird es teilweise sogar handfest von von Scheiße zu richtig richtig Scheiße, weil dann gibt es solche optionalen äh, Geschichtchen auch, die man sich angucken kann. Und dann steht die Frederica da und überlegt sich so: Ich mag ja den Sarah Noah total gerne. Wie kann ich ihm das denn jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen zeigen und ihm das
0: Leben leichter machen? Nein, nein, nein es ist noch viel besser. Es ist noch viel besser. Sie sagt oh, Sarah Noah, ne, wir werden ja in einen großen Krieg verstrickt, ja, und oh, die, die, die all diese Verantwortung lastet so schwer auf seinen Schultern, ich würde ihm gerne helfen, ja, und man muss bedenken, sie ist die ganze Zeit eine aktive Unit, sie ist eine von Anfang an recht mächtige Magierin, und ja. wird im Laufe des Spiels immer mächtiger, sie ist offensichtlich auch eine ja, ganz, ganz kompetente Person. So, jetzt ist also die Frage, Frederica steht da mit ihrer vertrauten Gila und sagt so, oh, wenn ich ihm doch nur irgendwie beistehen könnte ja und dann was ist die lösung die vorgeschlagen wird sie könnt ihm was kochen ja geh an den herd <lacht> <lacht>
1: Ist es. Ja, und gerade in dem Kontext, den du erwähnt hast, also gerade am Anfang des Spiels, ist sie halt eine enorm starke Magierin in den Kämpfen, die sehr, sehr viel Flächenschaden anrichtet und äh, ich hatte auch diesen Dialog und dann so, ah, wie kann ich ihm denn irgendwie, wie kann ich ihm denn beistehen, ja, wie kann ich ihm zeigen, dass ich auf seiner Seite bin und ich mir gedacht habe du hast die letzten drei Kämpfe irgendwie 30 gegnerische Einheiten weggebrutzelt und in einem davon bist du sogar draufgegangen, also es gibt kein Permadeath. Ähm, sondern nach dem Kampf tauchen die Figuren halt wieder auf. Aber weißt du, in einem hast du lauter Schläge und so weiter für ihn abgenommen? Du musst dem jetzt echt nichts mehr kochen.
0: Jetzt ist halt vor allem eigentlich so das 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 maximal sexistische so, weißt du? Ah, oh, wie könnte ich denn meinem Mann in diesem Krieg helfen? Und die Antwort ist halt nicht so. Ja, du könntest die Truppen inspizieren. Äh, du könntest als Botschafterin nach da und da reisen. Nein, koch. Ja. Aber das. Das geht dann ja auch noch weiter. Ich weiß, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob du es so weit gespielt hast, aber hinterher ist die Szene nämlich auch, dass sie hat eben was gekocht und dann hat sie es im ersten Anlauf versaut. Und ein Glück, der Serenoa ist bei seinen wichtigen politischen Sachen hat, Vers hat Verspätung, da hat sie die Chance, dass sie das nochmal neu kochen kann. Ja, und dann ist da auch so ein gutherziger Ehemann, dass er sagt: So, nee, du, das ist schon okay, ist egal, wie es schmeckt. Ich freue mich einfach, dass du was gekocht also, hast. Ja, 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 ja.
1: Ich wollte gerade schon sagen: Auch in dem, in dem ersten Dialog, wenn ihre Vertraute dann ihr den Vorschlag, mal koch ihm doch was, dann reagiert ja Frederica mit einem, aber, aber ich habe noch nie gekocht, ich kann gar nicht kochen und so, ah, es ist ja die Geste, die Zäh und so weiter, wo dann, also das Unterschwellige ist halt auch die ganze Zeit bis hin dann zu der Szene, die du gesagt hast, ist ein die Tatsache, ja, dass die nicht kochen kann für ihren Kerl ja, das ist eigentlich schon, ist es ist eindeutig ein Makel auf der Figur. Also auch nicht nur, weißt du, der Sarah Noah sagt das nicht, die Figur, sondern man merkt es aus der Konstruktion der Erzählung heraus. Das wird dir hier als ein Makel einer Figur präsentiert, von der ich, wie gesagt, die hat gerade mehr Leute weggeschnetzelt als Sarah Noah äh, in zehn Schlachten oder so. So ein, wo man sagen würde, mach die zur Anführerin. <lacht> ja, aber ja. das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie nicht kochen kann. Und wer nicht kochen kann, wissen wir ja alle, kann keine gute Ehefrau sein.
0: Ja, also man merkt halt, es ist beschämend für diesen Charakter und es ist auch nicht so, dass ihre ihre Beraterin sozusagen dann sagt so ihr komm Mädchen, ne? Jetzt sei mal nicht so, du warst doch eben, du bist halt mega kompetent auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, das zählt gerade mehr. Nein, die sagt so, hey, komm, ja, wir kriegen das schon hin, wir haben hier das Kochbuch von deiner Oma oder was auch immer. Und man muss generell sagen, es gibt ein paar von diesen, es gibt viele von diesen Charakter-Vignetten. Du hast dann hinterher ein enorm großes Roster an Figuren, die du dann auch in der Schlacht zum Einsatz bringen kannst. Ich glaube, es gibt insgesamt über 30 NPCs oder sowas. Äh, kann nicht alle davon in einem Durchgang einsammeln, weil manche davon sind abhängig von Entscheidungsrouten innerhalb der Handlung, die man genommen hat. Aber es gibt auf jeden Fall sau viele Charaktere und die haben alle so kleine Charakter-Vignetten. Der absolute Großteil davon ist Schrott. Es gibt ein paar, die sind ganz nett. Einmal, da ist Erador, ist so ein alter Ritter im Dienste von House of Woolford. Und dann gibt's da irgendwas mit C, Claudio, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall mein Eismagier, der ist so ein arroganter Akademiker und die gehen zusammen saufen. Das war wirklich einfach so, ganz, so eine typische, herzliche, ganz nette Buddy-Szene. Aber der allergrößte Kram ist halt. Bullshit, so äh, Serenor, der sich dann auch neben nebenher im Krieg noch mit Bürgerpetitionen befasst, weil er ja einfach so volksnah ist. Oder ja, da hat er mal der der junge Roland hat die Huet, seine seine Kingsguard, also seine seine Leibwächterin, die hat er irgendwann mal vor Banditen gerettet und so so dummes, blödes, alles sind edel und gut Geschiss.
1: Ja. Ja, aber anscheinend haben die Entwickler, wir haben ja vorher angesprochen, auch Octopath Traveler ist von denen noch nie ja die Möglichkeit gesehen, eine Figur noch zusätzlich reinzubauen. Ähm, äh, weißt du, da, da scheint man ja zu sitzen und zu sagen, wir brauchen mehr Figuren. Egal wie scheiße die geschrieben sind, wir brauchen mehr Figuren. Wir nehmen uns keine Zeit, weniger Figuren gut zu schreiben. Nein, wir machen einfach mehr. Mehr ist immer besser.
0: Ja, es ist halt auch ehrlich gesagt so ein Ver also die, die Anzahl der Stellen, wo man Hoffnung schöpfen könnte, dass sie in der Lage wären, gute Figuren zu schreiben, ist schon sehr überschaubar. Es gibt ein paar Sachen, also der böse Gust-Adolf, ja, also der böse S. wo man am Anfang denkt, der ist so ein richtiges Klischee, wenn, den, wenn sie den hinterher ein bisschen ausdefinieren, dann hat es so Ansätze von was Interessantem. Aber an, also, es gibt echt nicht viel, wo man das Gefühl hätte, so, ja, ja, ich traue denen auch zu, wenn sie sich nur ein bisschen mehr fokussieren würden, dass sie gute Charaktere erstellen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es ihnen zutrauen würde. Ja, wäre da auch wahrscheinlich eher skeptisch. Ich würde halt langsam dazu raten, es einfach mal zu probieren. Angesichts, aber angesichts dessen, dass mir, äh, dass, das gerade die Figuren und die Erzählung und so weiter allenthalben gelobt wird bei dem Spiel, scheinen sie so das nicht zu müssen. Ist halt wieder so ein Fall, wo du und ich irgendwie da sitzen und sagen, why?
0: Ja, also beziehungsweise auch da wieder, ne? also ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ich habe diese Gesamthandlung insgesamt irgendwie gemocht, ich mochte ja auch eben bestimmte Aspekte davon mhm. sehr, es ist nur zu undifferenziert, das dann als eine gute Geschichte zu genau, ja, ja,
1: Genau, das ist das, was wir hatten mit High Concept, gut, Ausführungen. naja, und zumal die meisten Figuren im Spiel sind mir halt auch einfach schlecht. also dem Spiel gelingt es an keiner Stelle eine Figur zu machen, die mir nicht egal wäre.
0: Ja, oder wenn, kommt's woanders her. Also ich hatte halt hinterher schon so meine meine Crew, ne? Also zum Beispiel Anna. Anna ist ja, so die Haupt Hausspionin von Haus Wulford. Und das ist eine Figur, die habe ich halt in den Gefechten super häufig benutzt von mhm. Anfang an, weil die mhm. hat einen großen Vorteil, indem sie zwei Aktionen hintereinander durchführen kann. Und hinterher, ja, Anna war halt mein Girl, ja, also wenn, ich habe, dann hinterher auch, kommen wir noch zu, bei den Schlachten manchmal so Hausregeln aufgestellt und es war immer eine, Anna stirbt mir nicht. Aber mhm. das lag nicht daran, dass ich diese Figur aufgrund der narrativen Ebene so toll fand.
1: Genau, ja, so ging's mir übrigens auch, also Anna, äh, ich bin auch Voll-Team-Anna, äh, die ist einfach äh, insbesondere, wenn du sie noch auflevelst, ist die halt einfach enorm mächtig ähm, und kann teilweise allein ganze Schlachtfelder von Gegnern freiräumen, wenn man weiß, was man tut. Ähm, aber die ist erzählerisch der maximal uninteressanteste Charakter des Spiels.
0: Ja, ist halt auch so typisch generischer Scheiß. Weißt ja, du? ja,
1: die hat aber, glaube ich, kein einziges Mal irgendetwas Interessantes beigetragen.
0: Könnte mich auch nicht erinnern. Also, also äh, wie gesagt, das Allermeiste ist halt wirklich aus der Mottenkiste. Ne? Also ich weiß ja nicht, Anna ist doch auch so ein Waisenkind, das dann irgendwie von Benedikt aufgenommen wurde und so ein Schnickschnack. Das weiß ich, das weiß ich gar nicht
1: mehr. Kommen wir aber zu dem zu dem anderen Teil, den ich vorher schon angesprochen habe, weil der ist ja Teil der Geschichte und wir haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja diese Momente, in der man sich für einen von mehr von zwei Wegen in der Regel Entscheiden muss, und da hat das Spiel gesagt, na, sagt Triangle Strategy, dem Spieler einfach zu sagen, wähle A oder B, das ist ja so, ja, so. 2000er-Jahre, ja. Wir machen das jetzt anders. Wir machen ein System, ein Abstimmungssystem, das sie relativ früh im Spiel schon einführen, in dem gesagt wird, wir sind da jetzt ja der 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 Lord unseres Hauses mit unserem Serenoa. aber ein Lord seines Hauses, generell ein Anführer, ist ja nichts ohne seine Untergebenen ähm, und ohne die Meinung seiner Untergebenen auch wertzuschätzen. Das heißt, wenn wir alle paar Kapitel mal zu einer Entscheidung kommen und das sind teilweise relativ schwerwiegende Entscheidungen liefern wir ähm, eine wichtige Figur an die Bösen aus ja oder nein zum Beispiel also interessante Entscheidungen im Kontext der Handlung auch wieder das High Concept super ähm, und dann kommt es zu äh, dann dann kommen wir am Anfang des Spiels so eine Art Waage ja, die Scales of Conviction wie das Spiel sie äh, prätentiös nennt und dann kommt es zu einer Abstimmung unserer Stammteammitglieder und äh, äh, da sehen wir dann im Vorfeld, auf welcher Seite die stehen. Ja, also die sehen wir dann die Porträts, die sind auf der und der Seite, ja, die sind zum Beispiel dafür, den auszuliefern. Dann sehen wir die und die sind dagegen, den auszuliefern. Und dann kann es immer noch sein, dass ein oder mehrere der Figuren ähm, gerade keine besondere Meinung haben. Und was das Spiel hier machen will, ist, es will, dass wir sozusagen die Entscheidung nicht völlig in unserer eigenen Hand haben, erzählerisch sagt es auch mehr oder weniger ein, da muss sich der Anführer auf seine Untergebenen verlassen ja, und einfach so ein bisschen Demokratie machen, was es dann aber in der Praxis tut ist, es kommt zu einer solchen Entscheidung, wir sehen eben, wer steht auf welcher Seite, wer ist dafür, wer ist dagegen in der Regel ist es so eine Hop oder Top Geschichte und dann können wir losmarschieren und können mit denen, die dafür oder dagegen sind, je nachdem was wir davon machen wollen, die können wir dann versuchen zu überreden und auf unsere Seite zu ziehen, obwohl wir gar keine Seite haben. Wir haben nicht mal eine Stimme in der Abstimmung. Und das ist so ein einerseits fand ich das System die ganze Zeit super interessant und es war einfach mal was völlig Neues und ich fand es cool. Andererseits ist das erzählerisch, das ist der das ist der idiotischste Anführer aller Zeiten. <lacht>
0: Also, ich fand's auch, ich fand's vor allem nett, ne, zu sagen, hey, du bist der Anführer, du kannst diese Leute von deiner Sicht überzeugen. Aber am Ende ne, sind entscheiden die sozusagen gemeinsam, wo die Reise hingeht. Dass du selber, du hast nur dann eine Stimme, wenn es unentschieden ausgeht. Dann bist du das Zünglein an der Waage. Und äh, ansonsten darfst du selber nicht mal mit abstimmen. Und so ist das halt in dieser Welt. Das hat Haus Wulford halt so eingerichtet, weil die halt sozusagen damit symbolisch die Macht deinem en engsten vertrauten Kreis da übertragen oder sowas. Das fand ich eigentlich nett. Das Problem ist halt dann auch wieder, wie das dann spielerisch ausdefiniert wird, weil es ist dann eine immer gleiche Sequenz, die hocken dann in so einem großen Saal, du redest mit denen und dann siehst du sozusagen, also du siehst ja vorher in dieser Übersicht, okay, die wollen A, B oder später gibt's auch drei Entscheidung C machen Dann kannst du dir überlegen, was du willst und dann belaberst du halt diejenigen, die nicht den Weg befürworten, den du eigentlich einschlagen willst, hoffst, dass du die umstimmst und in den allermeisten Fällen klappt das auch. Es gab eine einzige Abstimmung, die nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte.
1: Ja, das weiß ich auch. Ich glaube, wir meinen beide dieselbe, weil wir hatten auch darüber ähm, gesprochen und das war bei mir halt auch so ein Fall von, ey, warte mal, Demokratie hört da auf, wo wir nicht mehr das machen, was ich will. Das war vor allem auch, ich bin der das Herr war, des Safe Games.
0: Das war voll idiotisch eigentlich, die Entscheidung. Also da geht es darum, ob man... Äh, quasi ist, wir versuchen in dem Moment jetzt äh, Beweise zu sammeln für Korruption im Lande Heisend und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man dabei vorgeht und die eine sorgt eigentlich, finde ich, zuverlässiger dafür, dass man handfeste Beweise hat und die andere ist so, naja, dann versuchen wir die mal zu überzeugen mit dem bisschen, was wir jetzt schon wissen und das das, das mit den handfesteren Beweisen erschien mir ganz eindeutig. Und deswegen habe ich mir auch gar nicht so viel Mühe gegeben. Ich habe halt ein, zwei Leute so ein bisschen belabert und gedacht, so, ja, das kommt, das wird schon reichen, wie schwer kann es sein, die Leute da umzustimmen. Und dann habe ich halt diese Abstimmung verloren. <lacht> so, kann ja wohl nicht wahr sein, Leute, aber na gut, ich füge mich jetzt mal in mein Lore-Schicksal und dann machen nee. wir das halt so. Nee. Und es ist dann auch schief gegangen. Das so eine Überraschung.
1: Trotz Blitz, ja, aber von, von wegen, ich füge mich da in meine. Ich bin der Herr des Safe Games. Ja, wollen wir <lacht> doch mal sehen. Ja, was wir da nicht noch machen können. Aber das scheint auch eine, ich habe es gelesen, nachgelesen, eine der schwierigsten, in Anführungszeichen, Entscheidungen des Spiels zu sein, weil wenn du nicht in einem New Game Plus Modus äh, drin bist, dann musst du ganz spezifische äh, Dinge erfüllt haben, um wenigstens eine der, die eine, übrigens Anna gewesen, die eine der unschlüssigen Personen auf deine Seite zu ziehen, wenn du eben den Weg einschlagen willst, den wir beide wollten und der bei dir nicht geklappt hat und bei mir war das, bevor ich es im Internet ich habe es dann nachgelesen, weil ich fand das so unbefriedigend äh, dieses, nein, ich will das jetzt nicht machen, es ist mir handfest, wie du es schon gerade gesagt hast, ist mir zu dumm, ich will das nicht machen, ich muss doch irgendwie, und dann habe ich halt nachgelesen, ah, wenn ich exakt A, B, C und D mache, dann kann ich NA überzeugen, und dann kann ich doch das machen, was ich was ich machen will, und ich finde das, wir reden jetzt ja auch drüber, das System an sich ist ein total interessantes, es ist nur keins, von dem ich unterm Strich sagen würde, dass ich es besonders befriedigend fand, weil ich finde, in der, in der Erklärung, also so wie es in die Welt eingebettet ist, einfach idiotisch. Also wofür brauchst du dann noch einen Lord, wenn er keine einzige wichtige Entscheidung treffen darf? Ähm, also das, ich finde, das funktioniert auf so einer Glaubwürdigkeitsebene nicht. Andererseits ist es auf einer spielerischen Entscheidung, äh, auf so einer spielerischen so als Gameplay-Gimmick, finde ich cool. Und da hat das auch das Pacing aufgelockert. Ich habe mich irgendwie trotzdem immer gefreut, wenn es zu einer Abstimmungspassage gekommen ist. Ähm, aber ich saß, unterm Strich saß ich trotzdem da und dachte mir dann halt zum Beispiel bei dieser Entscheidung, bei die wir jetzt reden, ja, und diese eine Figur, dieser loyale, edle Ritter und Waffenmeister des Hauses und so weiter, wo ich ständig dachte, und deswegen, wenn es nach mir ginge, würdest du nichts zu sagen haben. <lacht> ha? Es gibt einen Grund, warum wir hier einen Anführer haben. Ah, nein, ja. wir machen nicht das Idiotische, was du machen willst. Und warum hast du mehr Stimme als ich? <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich habe die Lorkröte habe ich viel einfacher geschluckt. Ne? Und ich fand das dann auch eigentlich nett, dass ich jetzt mal einfach nicht in diese gottgleiche Entscheiderposition versetzt werde, sondern ich bin jetzt halt ja einer, der muss überzeugen, ne? wie so ein Politiker. Nur halt die Umsetzung. Also erstens immer hingehen mit den Reden, dann klickst du halt auf das, was du haben willst und dann guckst du, dann springen die auch manchmal. Die sind erst gegen deine gewünschte Entscheidung, dann springen sie auf Unentschlossene und dann packst du halt so viele da unten ins Unentschlossene rein, dass du dann einigermaßen davon ausgehen kannst, na komm, einer wird sich dann ja. schon entsprechend umentscheiden, es ist auch immer eigentlich knapp. Das Und das finde ist ich find, ja vor allem, mhm. es gibt ja in eigentlich fast immer, nicht immer, aber fast immer noch diese angeschlossene Erkundungspassage, wo du dann durch dein Dorf rennst, dort mit Hinz und Kunz redest und dann kriegst du ab und zu Fakten genannt, die du dann in den Gesprächen zur Überzeugung einsetzen kannst. Ja? Wo ich auch, wo ich erstens gedacht habe so, boah ey, diese immer gleiche Erkundungssequenz im Dorf, dann rennst du da auch noch rum, da blinkt immer irgendwas, da liegen irgendwelche Gegenstände rum, die nützlich sind für die Schlacht, die sammelst du dann auch noch ein. Strunzöde habe ich dann halt aber trotzdem gemacht, erstens um mir die Optionen aufzuschließen, die ich wollte und um diese Gegenstände einzusammeln, aber es war wirklich einfach monoton und nervig. Und außerdem, was ist denn das für eine unrealistische Abbildung von Politik, dass ich die Fakten brauche, um irgendwie eine, eine Behauptung aufzustellen. Also das ist ja...
1: Das ist nicht mal alternative Fakten, kannst du selber aufmachen. Wobei, was ich ganz cool fand, war ja die Sache, wenn du die Leute dann überzeugen möchtest, dann musst du sie auch Du hast immer drei Argumente in der Regel zur Auswahl, manchmal auch nur zwei, wenn du eins nicht gefunden hast in den Erkundungspassagen. Und dann musst du dir überlegen, mit welchem Argument ist denn Figur XY tatsächlich zu überzeugen und welches funktioniert vielleicht bei einer anderen Figur wesentlich besser. Also dieses, ich muss mich auf meine Truppe einlassen und ich muss versuchen, mich in deren Schuhe und Lage zu versetzen, das fand ich prinzipiell ziemlich cool. Ich finde, es leidet halt drunter, und da würde mich auch wieder super interessieren, wie, wie das im japanischen Original ist. Ich finde, es leidet drunter, dass die wenigsten meiner Figuren, klar, manchmal ist es relativ offensichtlich, ah, das passt ja wie Faust auf Auge zu dem, was Benedikt dauernd sagt zum Beispiel, aber häufig ist es halt so ein, so ein Nicht-Tappen im Dunkeln, aber irgendwo Fischen im Trüben. Und wo ich mir denke, ja, das könnte richtig sein, das andere könnte aber auch. Einfach, weil die Figuren durch das, was sie sagen und wie es geschrieben und vielleicht auch übersetzt ist, bei mir halt einfach zu viele Figuren letztlich der gleiche Archetyp sind, was die Persönlichkeitsstruktur angeht oder zumindest ein ähnlicher Archetyp. Und so, dass ist, das es ist, das ist mir dann teilweise so ein bisschen schwer gefallen ist, so ein, und dann habe ich im Netz nachgeguckt, was ist denn da jetzt der? Einfach, weil ich es nachvollziehen wollte, habe ich jetzt das Richtige gesagt, ja oder nein? Einfach aus aus reinem Interesse. Ich will verstehen, wie das Spiel funktioniert und da sind halt viele Sachen dabei, wo ich sage, ein boah, das ist das kann auch auf den anderen passen. Ja, okay, funktioniert halt auch so, aber ich finde halt, ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich selten in der Lage war, mich so richtig in die andere Figur reinzuversetzen, weil es da halt einfach nichts gab, mhm. in das man sich versetzen konnte.
0: Es liegt ja auch daran, dass das Spiel da nicht auf seine Figuren eingehen kann, weil es hat sich ja außerdem noch entschlossen, dieses Conviction-System einzuführen. Also es gibt drei Überzeugungsströmungen im Spiel. Also du kannst entweder ein moralischer Mensch sein, freiheitsliebend oder pragmatisch. Das sind so diese drei Kategorien, in die sich dann auch diese Antworten immer einfügen müssen. Und die Idee ist zwar nett, aber die Zuordnung der einzelnen Antworten ist da manchmal auch schon heikel. Ne? Also es gibt da zum Beispiel ein, ein Ding, da kannst du halt Serenoa sagen lassen, ja, ich hab irgendwie gedacht, der Frieden, der sei von Dauer, aber da habe ich mich wohl geirrt, schade, so nach dem Motto. So, und jetzt, was soll denn das sein? Soll das moralisch sein, pragmatisch, freiheitsliebend? Nö, das ist vielleicht naiv oder eine geostrategische Fehleinschätzung, passt aber in eigentlich keine dieser Kategorien jetzt eindeutig rein, wird aber trotzdem so einer Kategorie zugeordnet und je nachdem, an welcher Stelle du halt am meisten Punkte anhäufst, das ist so ein verstecktes, äh, nach diese, so, so ein System wie ein Mass-Effekt und sowas, ne, so ein Drei-Wege-Moralsystem, wenn man so möchte. Äh, desto einfacher fällt es dir dann auch, die äh, Figuren mit diesen Argumenten zu überzeugen. Das ist im ersten Spieldurchgang aber komplett undurchsichtig. Du siehst immer nur, ah, hier ist jetzt deine Freiheitsliebe, dein Pragmatismus, deine Moralität gestiegen. Ähm, und erst im New Game Plus wird das dann auf einmal offengelegt, dieses Nein, du, System. Du
1: siehst ja noch nicht mal ganz kurz nur der Verständnis, aber du siehst nicht, was Du siehst einfach nur, eine deiner Überzeugungen hat sich erhöht. Ja, du weißt genau, noch nicht mal, wenn du, genau, im ersten Spieldurchgang weißt du noch nicht mal, welche der Überzeugungen und dann musst du halt du letztlich weißt du noch nicht mal, was die Überzeugungen tun. Also ich musste tatsächlich im Internet nachlesen, was das, wie das System funktioniert, weil zumindest das Spiel hat es mir nicht erklärt.
0: Ja, genau. Und wenn du es nachliest, wird es eigentlich halt auch wieder in Teilen idiotisch. Weil das fällt dir ja im Spiel schon auf. Deine Convictions werden auch ständig von irgendwelchen Gameplay-Ereignissen äh, beeinflusst. Ein paar davon ergeben Sinn. Also zum Beispiel stärkt es diesen Moralwert, ne, also Moral im Sinne von ethischem Handeln in diesem Falle, wenn du eine Schlacht abschließt, ohne alle Gegner umzubringen. Gut, das kann ich verstehen. Aber dann gibt es halt Sachen, äh, wo es irgendwie deinen dein Moralwert auch äh, steigert, wenn du einen Zug ganz ohne eine Handlung zu verführen be beendest, wenn du mit möglichst vielen NPC redest oder wenn du Trainingsmatches durchführst. Und das gibt es halt für all diese Kategorien, wird da Zeug gemacht, wo du denkst so, das ist doch völlig unnötige ludonarrative Dissonanz. Warum das, diese, diese Vorgänge im Gameplay überhaupt diesem Überzeugungssystem zuordnen. Was soll denn das?
1: Ja, und was dem Überzeugungssystem ebenfalls noch zugeordnet ist und was einem das Spiel auch einfach nicht sagt, ist ähm, nachdem so ein bisschen der Prolog und die ersten paar Kapitel vorbei sind, fangen an, sich neue Mitglieder oder neue Leute deiner Gruppe anzuschließen. Die haben dann allerdings, leider Gottes, weil teilweise sind die viel interessanter als die eigentlichen, die du dabei hast, oder die haben dann in den Abstimmungen, von denen wir es gerade haben, nichts zu sagen, das bleibt dein Kernteam, zumindest soweit, wie ich es gespielt hatte. Ähm, aber die kommen dann und äh, da gibt es dann eine kleine Sequenz, in der sie dann halt sagen, ich würde mich euch gern anschließen und dann sagt der Sereno am Ende, ja, cool, und dann hast du ein neues Partymitglied ähm, äh, für die Kämpfe. Und welche das sind und an welchem Zeitpunkt sie kommen, hängt auch an dem Moralsystem. Das heißt, wenn Charakter XY kommt zu dir, wenn du so und so viele Freiheitspunkte und so und so viele Pragmatismuspunkte hast. Das weißt du aber nicht. Also für im ersten Spieldurchlauf, wenn du die Systeme nicht kennst, taucht dann halt der eine auf ähm, und irgendjemand anders verpasste vielleicht oder der kommt halt dann, Wesentlich später. Und es ist halt, ich, ich finde es halt absolut idiotisch, sowas an un, für den Spieler unsichtbare Werte zu koppeln, ohne ihm zu sagen, dass es das überhaupt macht, ähm, wo man sich so fragt, warum koppelst du es dann an solche Sachen? Also ich meine, wenn wenn es für den Spieler sowieso undurchsichtig ist und der erst im New Game Plus das tatsächlich irgendwie handfest ähm, beeinflussen könnte, weil er dann wenigstens sieht, wie viel Werte er in den, wie viel, wie viel Score er in den einzelnen Sachen hat. Also wenn es mir, gerade im ersten Spieldurchlauf das sowieso undurchsichtig ist, dann bette doch die Figuren in deine narrative Handlung ein. Aber warum, warum, oder, oder mach's wegen mir zufallsabhängig oder sonst irgendwas, aber warum dieses ultrakomplexe System, was dort hinten dran steckt, nur damit du am Ende etwas machst, was für den Spieler wie völlige Willkür aussieht?
0: Ja, oder, wo dir eigentlich gar nicht klar ist, dass das jetzt irgendeine Varianz hat. Das würde dir erst bei späteren Durchgängen, wenn jetzt auf einmal andere Figuren angeschissen kommen, dann würdest du ja überhaupt erst merken, dass es dort eine Abwechslung gibt sozusagen. Also das ganze System ist so auch so ein Fall von Schon irgendwie vielleicht ganz interessant, aber jetzt in der Hinsicht auch nicht wirklich was Neues. Es ist halt nur nicht das gut-böse Schema, sondern so eben diese Grundüberzeugungen. Aber ich finde, man merkt, sie tun sich schon sehr schwer damit, alleine nur diese Entscheidungen und diese Dialoge in dieses System reinzupressen und dann zu kategorisieren.
1: Ja, und es ist halt unter dem Strich. Also ich meine, wenn es jetzt, wenn man es jetzt besser umgesetzt hätte, würde ich jetzt nicht sagen, ein oder würde es nicht generell sagen, das Spiel ist automatisch immer schlechter, weil es so ein System hat. Aber es ist halt so ein, und das ist ja nicht das einzige von den, von den Sachen, wenn man jetzt so langsam, aber sicher in die Gameplay-Ebene reinkommt. Das Spiel ist halt an so vielen Stellen einfach unnötig kompliziert, wo man jetzt Vielleicht ein bisschen sagen könnte, ich will nicht sagen, das ist typisch für japanische Spiele, aber japanische Spiele machen das gerne mal an an Stellen irgendwie, irgendwie wirr, komplex und kompliziert zu werden, wo man sich denkt, das kann man doch eigentlich wesentlich einfacher äh, lösen. Und das geht dann zum Beispiel auch in der, in der Progression der Figuren geht das weiter, weil es gibt dann relativ früh im Spiel schaltet man so einen Camp frei, in das man optionaler Natur vor Kämpfen oder auch äh, nach so Dialogsequenzen und so weiter mal hingehen kann. Da gibt's dann Händler ähm, und da gibt es dann Leute, die einem die Waffen upgraden können und Leute, die einem die Figuren upgraden können. Und ähm, da schaltet man im Laufe des Spiels immer ein bisschen mehr frei. Dann schaltet man irgendwann auch äh, eine Figur frei, die relativ relevant wird, die einen so Test Kämpfe machen lässt, also Mock-Battles, wie es in der englischen Version heißt, also so, so Pseudokämpfe zum Trainieren eben, die werden dann später für das Grinding, da kommen wir noch dazu, relativ relevant sein. Aber alleine dieses, wie du deine Helden oder deine, deine, deine Gruppe, wie du die auflevelst, dann die, diese zig verschiedenen Ressourcen, die sie dafür einführen, wo du dir auch so wieder denkst, why? Ähm, weil, wenn du die Waffen der Figuren upgraden willst, brauchst du eine bestimmte Ressource. Wenn du die Fähigkeiten der Figuren upgraden willst, brauchst du eine andere Ressource. Wenn du deine Figuren aufleveln willst, brauchst du eine nächste Ressource. Wenn du ihnen Waffen kaufen willst, brauchst du die vierte Ressource und, und, und. Also das ist ein System, wo du auf den ersten Blick dastehst und so, wieso brauche ich hier vier NPCs, um wirklich absolutes Billo-Zeug machen zu können, ähm, wie das in jedem dieser diese Spiele Standard ist. Wieso brauche ich so handfest zig verschiedene von den, von den Ressourcen, wo es auch eh erstmal eine Weile dauert, wegen einem äh, wurde dann überlegst, warte mal, wieso kann ich, ach so, dafür brauche ich diese Tapferkeitsmedaille und das andere brauche ich irgendwie dafür. Und auch da, das ist so ein so ein System, wo ich jetzt nicht sagen würde, das Spiel wird jetzt unfassbar schlechter, weil es dieses System hat, aber man steht halt, wenn man es so ein bisschen analytisch betrachtet, davor und denkt sich, okay, wahrscheinlich habt ihr das gemacht, damit ihr euch nicht sonderlich ums Balancing kümmern müsst, aber es ist halt für mich als Spieler, finde ich halt einfach ein völlig unnötig komplexes, kompliziertes und unterm Strich auch unbefriedigendes Ding. Weil ich jedes Mal aus irgendeiner Schlacht rauskomme und dann in mehreren Menüs gucken muss, habe ich gerade irgendetwas zum Beispiel in der Schlacht als Loot bekommen, mit dem ich hier irgendeine dieser Figuren upgraden kann.
0: Ja, genau. Also sie, sie wollen, glaube ich, schon tatsächlich eine relativ große Kontrolle über diesen Fortschritt äh, von Charakterleveln behalten. Und deswegen haben sie halt einfach so zig verschiedene Gating-Mechanismen da drin. Es gibt ja also eben diese Medaillen, mit denen kannst du eine F Figur befördern. Das erhöht dann gleich mehrere Statistiken auf einmal und schaltet neue Fähigkeiten frei. Die sind wiederum von einem Charakterlevel abhängig und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist halt da, dazu da, dass sie sagen, okay, zu der Stelle im Spiel, da kann er eine Figur promoten, nicht mehr. Welche das ist, aber sie aussuchen, ja, aber eine hat er zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt hat er drei und zu dem Zeitpunkt hat er fünf. Und dann gibt's aber nochmal umgekehrt so, ja, aber wenn er jetzt zum Beispiel alle Ressourcen nur in drei Figuren pumpt, dann wäre er jetzt hier schon so und so weit. Also gibt es zum Beispiel, äh, man kann die einzelnen Waffen auch noch in drei Kategorien aufleveln. dass du Dann wechselt auch die Waffe des der Figur nominell. Und dafür gibt's dann auch jeweils noch eine spezielle Ressource. Und dann können sie wieder steuern, wann sie die ausschütten und so weiter und so fort. Aber was führt genau zu dem, was du beschreibst, das ist ein ziemlich unübersichtliches System und auch in der Ausführung dann ein ziemlich hakeliges System. Du rennst zu dem Typen, der die Upgrades machst, dann sagst du, okay, ah, jetzt könnte ich, mit der Figur könnte ich zum Beispiel mehr Lebenspunkte kaufen, da fehlen mir aber noch zwei Holz, rennst zurück zum Händler, kaufst zwei Holz, gehst dahin, upgradest diese Figur, dann gehst du zur nächsten Figur, stellst fest, ah, jetzt brauche ich aber eigentlich das und das, brauche ich auch noch, habe ich nicht genug Geld für, gehe ich zum Händler, verkauf das Geld, <lacht> irgendein Zeug, gehe wieder zurück, jetzt habe ich genug Geld, jetzt kann ich die Figur auf upgraden und das ist ein ziemliches Hin- und Her-Geschissel. Auch wenn du zum Beispiel deinen Überblick machen willst, wenn du im Händlermenü bist, dann denkst du so, okay, es gibt jetzt ein, weiß ich nicht, ein Lebensenergie-Amulett, das ist gut, aber weiß ich nicht, habe ich das schon? Das Spiel sagt dir wenigstens, okay, du hast schon eins davon irgendwo, und denkst du so, Gott, aber welche Figur hat das? Braucht will ich das für die Figur oder für die Figur? Hat die das schon? Musst du wieder raus in ein anderes Menü rein nachschauen.
1: Oh ja, oh ja. Und dann eine andere Sache, was ich eigentlich ziemlich cool finde um, und was Schule machen dürfte. Es gibt einen Händler, bei dem handelst du mit sogenannten Kudos. Und die Kudos, ja, also so ein bisschen, wie wird man das übersetzen, André? helf mir schnell auf die Springer.
0: Schulterklopfer. Ja, so, genau, so ein
1: anerkennendes Schulterklopfen, das ist gut. Die Kudos bekommst du in den Kämpfen, wenn du bestimmte Aktionen machst, also bestimmte gute Aktionen machst, Gegner in die Mangel nimmst oder sie aus erhöhter Position mit dem Bogen beschießt, gibt eine Reihe von verschiedenen Sachen oder mehrere Gegner auf einmal mit einem Angriff erledigst, bekommst du ein Kudos, ja, dann klopft er das Spiel so anerkennend auf die Schulter und sagt, gut gemacht und diese Kudos kannst du bei einem spezifischen Händler eintauschen gegen diverses das Zeug, was es dort äh, gibt. Teilweise gibt es dann diese Tapferkeitsmedaille, mit der du dann wiederum auf der anderen Stelle als Ressource jemanden erhöhen kannst. Und ich mag total gerne dieses Konzept, das habe ich glaube ich noch nie in einem Spiel gesehen, dass du einkaufen kannst mit dem äh, mit de durch die oder dass die coolen Sachen, die du im Spiel machst, die richtig effektiven Sachen, wenn du dich im Kampf richtig gut angestellt hast, dass die zur Währung für neue Sachen konvertiert werden. Und das finde ich eine geile Idee, Doverweise ein bisschen, ist halt Kudos so die siebte Ressource,
0: die das Spiel hat. Ja, und größtenteils auch die nutzloseste Geschichte, ja, die das Spiel hat, weil das ist hauptsächlich verknüpft mit einem System, weiteres System, oh. es gibt die Quietus Points, die musst du erstmal über Kudos dir einkaufen und dann kannst du mit einem Quietus Punkt so bestimmte, die musst du zusätzlich auch noch gekauft haben, Spezialfähigkeiten innerhalb der Schlacht auslösen, zum Beispiel, dass eine Figur zweimal in Folge dran sein darf und solche Geschichten. Und ähm, das Erstens, das Ansammeln dieser Kudos, das dauert häufig zu lange, und zum Zweiten, eh, zumindest wenn man es jetzt erstmal im ersten Durchgang auf nor Normal spielt, kommt man auch so ganz gut klar, weil es auch wieder so ein System ist, wo das Entwicklerteam nicht genau wissen kann, wie viele hat er denn zur Verfügung, was hat er sich eingekauft. Also muss das auch alles ohne funktionieren, was dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, vielleicht zweimal irgend so ein quietes Ding benutzt habe und auch nur, um das System auszuprobieren. Ah, ich habe das laufend
1: benutzt, da machst du ja sehr schnell das Spiel kaputt mit.
0: Ich hatte, wie gesagt, ich habe hier und da mal, ich habe vor allem mit den Kudos, habe ich diese Medaillen gekauft, als die dann angeboten wurden, um halt meine Einheiten zu befördern.
1: Ich hatte halt immer alles gekauft.
0: Hast <lacht> du ordentlich Kudos gesammelt?
1: Anscheinend, ja. Also ich, ähm, weißt du, wenn du wenn du ein paar zu wenig hast, hast du halt einen dieser, habe ich dann halt schnell mal so eine von den, von diesen von diesen Übungsschlachten gegrindet. Äh, warum man das generell machen muss, be beziehungsweise machen muss, wenn man was Bestimmtes möchte, dazu dann, dann später mehr. Aber ich habe die immer eingekauft und die sind teilweise sind teilweise game breaking. Also allein so eine Geschichte, ich glaube, ich hatte, als ich aufgehört hatte, hatte ich glaube ich fünf von diesen Punkten zur Auswahl, was bedeutet hat, dass ich pro Schlacht zwei, drei so besondere Aktionen machen konnte und wenn du zum Beispiel nach dem ersten gegnerischen Zug, ähm, äh, so eine Spezialfähigkeit zündest, die, glaube ich, heißt, in den, den nächsten zwei Runden darfst du doppelt, dürfen alle deine Einheiten doppelt so weit laufen. Dann kannst du halt, kannst du halt zum Backstabbing vor dem Herrn zum Beispiel werden und Schlachten quasi beenden, bevor sie angefangen haben. Also da gibt es enorm starke Fähigkeiten, auch teilweise, wenn eine Figur allein nur zweimal drankommen darf, wenn die Gegner entsprechend positioniert sind, Flächenschaden und Co. Das macht halt dann mit einer dieser Aktionen äh, äh, den Kampf, ich will nicht sagen komplett obsolet, aber doch deutlich einfacher, als sie eigentlich sind. Deswegen habe ich die relativ häufig benutzt. Sie sind dann halt durchaus potenziell Gamebreaking. Sollte man okay, halt ich habe die,
0: wie gesagt, ich habe die eigentlich nur immer so pro forma benutzt, fand, fand ich den hab die halt Schwierigkeitsgrad die, eigentlich ganz angenehm, ich die so halt für, wie war.
1: Okay, ich habe die halt, hau also wo ich sie super gerne benutzt, hat, war eben den Übungsschlachten, wenn du die grinden willst, weil das verkürzt die Schlacht von irgendwie zehn Minuten auf eine.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ah, und äh, die sind eh nicht anspruchsvoll, also zumindest fand ich sie nicht. Aber dazu dann, dann später mehr reden wir erstmal über das grundsätzliche Kampfsystem.
0: Ja, genau. Ach so, Anmerkung, das mit den Kudos in Project Gotham Racing, dem Rennspiel, da gab's das auch schon, da hast du Kudos gekriegt für coole Drifts hm. und solche Geschichten. Okay. Genau, also Kampfsystem, Triangle Strategy, im Grunde genommen kann man, die Leute, die so eine Art Spiel schon mal gespielt haben, wissen eigentlich schon Bescheid, aber für alle, die es nicht kennen, das Spielfeld ist hier in Quadrate eingeteilt und es startet erstmal mit der Positionierung deiner Truppen, es gibt Felder, die sind markiert auf diesem Spielfeld, dort kannst du deine Truppen zum Start aufstellen, manchmal ist das nur ein Ort, manchmal darfst du sie auch an mehreren Orten auf dieser Karte in Stellung bringen und dann musst du halt überlegen, wen stelle ich denn wohin, also zum Beispiel, ähm, starke Einheiten, die auch irgendwie Schaden vertragen, stellst du vielleicht nach vorne. Fernkampfeinheiten, für Einheiten, die sowieso weit laufen können, die stellst du nach hinten. Häufig willst du deine Einheiten auch nicht zu weit auseinanderziehen, dass da einer irgendwo ganz alleine steht und dann hinterher umzingelt werden kann von Gegnern oder solche Geschichten. Das sind so die Erwägungen, die man dabei berücksichtigen muss. Das ist relativ typisch. Die Einheiten haben natürlich alle unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Aufgaben. Hab eins schon genannt, es gibt eine Erador zum Beispiel ist der klassische Tank. Das ist eine Figur, der, der ist bullig, hat ein großes Schild, der kann unglaublich viel Damage schlucken. Den kannst du dann auch genau in diese Richtung zum Beispiel hochleveln. Und dann hast du halt eben Fernkampfeinheiten, wie deine Magier oder Huet, die auf so einem Falken reitet und ein Bogenschützin ist. Äh, du hast die typischen Allround-Kämpfer, ne? also wie unsere Hauptfigur, der Serenor mit seinem Schwert. Der kann auch ordentlich Damage austeilen. So. Und mit diesen Archetypen agierst du dann eben auf diesem Spielfeld gegen unterschiedlich große Gruppen von Gegnern, die dann auch entsprechend im Laufe des Spiels immer buntere Einheitenmischungen gegen dich zu Felde führen.
1: Ja, und ähm, auf der positiven Seite, um das gleich mal hervorzuheben, ist, sind für mich zwei Sachen, nämlich erstens, dass ähm, die Maps zumindest im, im Storyverlauf, also es gibt schon einige Schlachten, äh, die man schlagen muss, äh, gerade wegen der Hauptstory, also ohne diese Übungsgefechte, die wirken alle handgemacht, äh, die sind auch Fand ich jetzt zumindest, was die was die, was die die Ziele angeht, äh, schön abwechslungsreich in der Zeit, äh, in den 20 Stunden, war wahrscheinlich ein paar, paar Stunden mehr, die ich gespielt hatte, äh, wo es dann halt offensive Schlachten, defensive Schlachten, Schlachten mit Gimmicks und so weiter äh, gibt. Das würde ich positiv hervorstellen. Und die Tatsache, äh, dass es zum Beispiel im krassen Gegensatz zu Fire Emblem, also dem Three Houses, was ich vor einiger Zeit gespielt habe, äh, die Schlachten auch nach der, ich sage jetzt mal nach der anfänglichen Lernkurve, immer noch anspruchsvoll bleiben, weil das war ja die große, die gewaltige Schwäche von, von Fire Emblem, dass ab etwa der würde ich sagen Mitte des Spiels, eigentlich schon deutlich früher, war man halt unsterblich, wenn man gewusst hat, was man tut. Da haben die Einheit nicht mehr mehr Schaden genommen, geschweige denn, kamst du je in die Bedrängnis, eine davon zu verlieren. Das ist halt ein Problem von der Sorte Spiele, wenn sie halt zu einfach werden. Das passierte dem hier jetzt nicht, auch wenn man teilweise sich mit den angesprochenen Spezialfähigkeiten deutlich einfacher machen kann. Aber es gibt immer mal wieder ein paar knifflige Schlachten, da kommt vielleicht noch eine Gegnerverstärkung an einem Ort, wo man nicht mitgerechnet hat. Das alles ist unter dem Strich cool gemacht. Also ich verstehe jetzt zum Beispiel total, wenn jetzt André ist unterm Strich sagt, der Markt das Kampfsystem mehr als ich. Es hat halt eine Sache, die ich hasse, wie die Pest und von der ich festgestellt habe, das kann ich kein, kein ganzes Spiel lang spielen und das ist die Tatsache dass das Spiel enorm, wie viel Wert auf die Positionierung der Charaktere liegt in, in Relation zu in welche Richtung sie gucken, weil Angriffe von hinten extra Schaden machen und wenn auf der anderen Seite, also vorne noch jemand steht, dann kommen äh, und von hinten du einen, einen Backstep reinbekommst oder dem Gegner eingibst, dann wird nicht nur der Backstep gezählt, sondern dann bekommt der vorne auch nochmal eine freie Attacke, um so ein Umzingeln äh, zu simulieren. Und wozu das führt, ist, dass ich finde, gefühlt, natürlich ist es nicht so viel, aber gefühlt 90% der Schlachten um, in welche Richtung guckst du? Und das finde ich ein doofes, ödes System. Ich mag es auch generell nicht, dass in dem Spiel erlaubt ist. Ich meine, das ist so ein eine der Haupttaktiken gewissermaßen im Spiel. Da steht jetzt irgendein Nahkämpfer und du läufst an ihm vorbei, hinter ihm dran, verpasst ihm einen Backstep, weißt du, und der kann nicht mal sowas wie so eine en passant ähm, Attacke, wie das bei anderen Spielen dieser Art so ist, weil wenn du halt gerade an einem vorbeiläufst, dann bekommt er zumindest mal einen freien Angriff. Um einfach zu simulieren, dass du auch in Schlacht nicht einfach mal an irgendjemandem, der gerade unbegrenzt, unbedrängt irgendwo rumsteht, einfach mal so vorbeilaufen und ihm in den Rücken stechen kannst. Ich finde das System einfach dumm. Ich finde das unglaubwürdig, das macht mir keinen Spaß.
0: <lacht> ich mochte es gerne. Ich finde es gerade gut an der, an dem Spiel, dass die Positionierung auf dem Schlachtfeld, dass das durchaus eine Rolle spielt. Also eben gerade auch sowas wie zum Beispiel das Beziehen von erhöhten Positionen für deine Bogenschützen, dass das die Reichweite erhöht, dass die mehr Schaden machen. Okay, ja, aber das ist ja, das ist no? ja, das ist ja Standard.
1: Was ich ja, doof aber finde. Das finde ich ist, gut. Das ist ja, ich, ich weiß ja. gar
0: nicht. Also deswegen fragte ich vorhin. Ich meine, Fire Emblem kennt sowas nicht, weil es keine Höhenstufen kennt aber zum Beispiel. Okay, ob das, Und, ist, ähm,
1: ja. Aber das Positionierung äh, kennt, also genau das, was du gesagt hast. Hier irgendwelche, ähm, zum Beispiel schmalen Korridore abdecken und genau, und, und. ja
0: sowas schon genau. Aber es hat nicht dieses dreidimensionale, wo es dann auch nochmal mit unterschiedlichen Höhenleveln geht. Aber soweit ich mich erinnere, ich habe jetzt das neue habe ich nicht gespielt. Mein letztes Fire Emblem ist zehn Jahre her oder was auch immer. Ist auch egal. Das finde ich gut und ich mochte auch diese Idee des Einkesselns von Einheiten, dass ich also möglichst hinten und vorne eine Einheit positioniere und wenn dann eine zuschlägt, kriegt er von der anderen gleich auch noch eins mit. Weil das auch so ein paar interessante Sachen möglich macht. Dass zum Beispiel, wenn ich hinter ihm eine starke Einheit, die ordentlich Schaden machen kann, positioniert habe, kann ich den von vorne auch einfach nur mit einer Ohrfeige geben. Dadurch, dass dann automatisch der zweite Angriff getriggert wird, ist es trotzdem ein starker Angriff. Solche Sachen fand ich an dem System auch, eigentlich gut. Das Problem ist, ehrlich gesagt, dass es nach hinten raus, dann werden die gegnerischen Bataillone immer größer und dann werden diese Schlachten extrem langwierig, eben weil du so viel immer mit diesen Positionierungen arbeiten musst. Du kannst die erste Runde häufig wegschmeißen, da bringst du nur Leute irgendwie in Stellung, manchmal bleibst du sogar besser stehen, weil es besser ist, den Gegner rankommen zu lassen. Und äh, das wird mir am Schluss einfach zu langatmig. dann Also da, diese Schlachten dauern dann teilweise eine Stunde. Aber halt nicht irgendwie so eine High-Intensity-Stunde, wo du die ganze Zeit nur grübelst, sondern es ist ganz viel Rumrangieren von Einheiten. Ähm, es gibt andere Sachen, wo die Positionierung wieder cool ist, dann positionieren sie dich in der Mitte von so zwei angreifenden Armeen, die so auf dich zustürmen und da musst du halt auch erkennen, es ist gut, wenn du jetzt dich für eine Seite entscheidest und dann den krassen Vorstoß in diese Richtung machst, weil du dann Distanz zu der anderen Einheit aufbaust, die dann auch nach und nach aufrückst und du musst jetzt möglichst schnell diese eine Front wegmachen, bevor die andere dich erreicht. Und all solche, solche Sachen, die fand ich echt cool in dem Spiel. Aber es ist halt echt langatmig. Das Gute ist, es war immer angenehm fordernd, aber ich habe nie mehr als zwei, drei Anläufe gebraucht. Weil wenn ich, wenn ich so eine Stundenschlacht, wenn ich das jetzt irgendwie zigmal hätte spielen sollen, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, sondern das war immer so, ich habe das angefangen und manchmal war es dann so, dass ich gedacht habe: Ah, okay, ich hab jetzt habe ich verstanden, was hier von mir verlangt ist, was der strategische Kniff sein soll nach 15 Minuten und dann habe ich die halt nochmal neu gestartet, weil ich vorher irgendwie mich falsch äh, entschieden habe. Hm.
1: Ja. Hmm. Also bei, bei mir war es so, ich habe ein, musste eine Schlacht, aber kann sein, dass die später halt noch anspruchsvoller werden, ähm, gerade gegen Ende. Ich musste eine Schlacht, soweit wie ich es gespielt habe, neu starten, weil ein NPC, die es teilweise im Kämpfen geht, gestorben ist und ich nicht wusste, dass der nicht sterben darf. Und er ist natürlich auch kurz vor Schluss der Stacht, Schlacht gestorben. Äh, war vielleicht mein Fehler, vielleicht habe ich das irgendwo in einem in einem der Bildschirme äh, überlesen, dass das hier so ist und der NPC hier nicht draufgehen darf. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich den ganzen Zinnober nochmal spielen musste. Ähm, ansonsten fand ich keine einzige Schlacht. Ich habe jetzt auf Normal gespielt, keine einzige Schlacht. Schwierig, sondern einfach nur langwierig. Und diese diese Friemel- und Fummelarbeit, dass du nach jedem Zug auch noch mal ähm, auswählen musst, in welche Richtung deine Figur guckt, weil mir geht's weniger um die Positionierung der Figuren. Eine gute Strategie spielt, arbeitet sehr viel mit Positionierung äh, der Figuren, sondern dass du auch jedes Mal diese verdammte Blickrichtung im Auge haben musst und immer überlegen musst, kommt jetzt irgendwie der Gegner da hinten, hat er es noch, kann der weit genug sich bewegen, um an mir vorbei in meinen Rücken reinzulatschen? Und ich finde, die Schlachten aus meiner Wahrnehmung war zu 90 Prozent bestand der Schwierigkeitsgrad daran, die Einheiten so zu positionieren, dass sie in eine Richtung gucken, dass von hinten sie oder dass sie nicht in die Mangel genommen werden können. Das war so defensiver Natur, das, was verlangt ist, in offensiver Natur, das quasi beim Gegner zu machen, was einem selbst nicht passieren sollte. Und nach etwa 20 Stunden, äh, wie ich schon erwähnt habe, die Geschichte plätscherte so vor sich hin und ich habe das Writing nicht mehr ertragen. Und auf der anderen Seite fand ich die Kämpfe halt einfach nur langwierige Fummelei, ohne inhärenten, ohne für mich inhärent spaßigen Anspruch gewissermaßen, weil ähm, es immer wieder auf dieses, weil dieses Backstabbing und das die Mangel nehmen halt so ultra stark ist, dass es ständig darauf hinausläuft.
0: Ja, also nach hinten raus, wenn die Gegner dann auch echt ordentlich was einstecken können, wirst du mit dem Backstabbing alleine nicht mehr glücklich. Aber ja, wie gesagt, also ich fand das schon gut. Es gab so ein paar Sachen, da habe ich mir gewünscht, sie hätten mehr gemacht. Mein Eismagier konnte zum Beispiel einfach so eine Eiswand äh, irgendwo in die Gegend zaubern. Und da gab es so ein paar Momente, das war super befriedigend, da habe ich einen relativ breiten Korridor damit einfach verengt, dadurch musste der Gegner auf einmal quasi hier durch diese schmale Gasse musste er kommen und dann konntest du dann deine Magier schon da in Stellung bringen und sobald er da reinläuft oder sowas, dann hagelt's. Und solche Sachen waren cool, aber es gab wenig eigentlich außer hier Feuer und Eis, die so ein bisschen ähm, Territorium auf einmal verbieten. Ne? Es gibt ja so Denial of Area Attacks, nennt man das im Englischen. Ne? Du kannst auch irgendwo mit diesen Feuer zaubern, wenn der Untergrund entsprechend ist, kannst du da Feuer auslösen und dann müssen sie entweder drum rumlaufen oder wenn sie durchlaufen, nehmen sie Schaden oder ich glaube, wenn sie drin stehen bleiben. Das fand ich auch ein bisschen blöd, dass das nicht irgendwie, dass sie dann einfach so unbeschaltet durchlaufen können, sie dürfen nur nicht drin stehen bleiben. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Und nach hinten raus, wurde dann tatsächlich äh, dann da, da stimme ich dann hinterher mit dir überein. Ich habe am Anfang noch sehr viel einfach Sachen gehabt, nicht dass ich das Gefühl hatte, boah, ey, ich bin kurz davor diese Schlacht zu verlieren. Im Gegenteil, ich habe so ganz am Anfang einfach so mit Hausregeln gespielt, dass ich versucht habe, immer alle ohne einen einzigen Verlust einer Einheit diese Schlachten zu gewinnen. Nicht, weil das nötig wäre im Spiel, du hast keinerlei Nachteile davon, außer dass ab dem Moment, wo die Einheit fällt, sie nicht mehr mitlevelt. Aber ansonsten ist es Schnurz und später musst du dann auch Verluste in Kauf nehmen. Aber solche Sachen habe ich die ganze Zeit gemacht, weil ich das halt einfach irgendwie nett fand. Das war eine angenehme Methode, den Anspruch ein bisschen hochzudrehen, äh, der der nicht per se durch ein festes Regelkorsett vorgegeben war. Nach hinten raus wurde es dann ein bisschen mühsam. Und vor allem das Schlimmste bei mir war die allerletzte Schlacht im Spiel war eine von denen, die als Zielsetzung nur haben, dass der gegnerische Kommandant fallen muss, damit du gewinnst. Und das sind eigentlich, davon gibt es ein paar in dem Spiel. Und gerade wenn es dann nach hinten raus mit so richtig vielen Einheiten ist, ist das eigentlich nur so ein Boss-Rush. Das heißt, du nimmst deine ganze Mannschaft und stürmst auf den zu und ballerst so viel Schaden halt rein, wie es nur geht. Ja, die hatte auch, glaube ich, noch ein eine Zusatz, das war kein Zeitlimit, aber ist jetzt egal, auf jeden Fall es gab noch einen anderen Grund, warum, ich, warum das die absolut ideale Strategie war, einfach hin, richtig viel Schaden auf diese eine Figur drauf und auf einmal steht da Victory und das war so unbefriedigend, das war so billig, ja, weil das halt, halt strunzt, das halt einfach hinrennen und draufballern und das als, als der, die, die finale Konfrontation, boah, das war sehr ärgerlich.
1: Ja, und jetzt komme ich zumindest zu dem Punkt, der es mir dann endgültig äh, äh, verlitten hat, das Spiel zu spielen, denn in diesen Schlachten darf man in der Regel so etwa zehn seiner Einheiten benutzen. Ähm, es gab, glaube ich, die ein oder andere mit elf, die ich mal hatte, dann gab es aber auch welche mit acht oder mit neun, also irgendwo in dem Dreh darf man normalerweise ja, diese Anzahl... So sieben bis zwölf. Okay, ich weiß gar nicht, ich hatte bestimmt auch eine Zwölfer, ähm, äh, wahrscheinlich in einem von diesen Übungsschlachten. Ähm, aber das ist so etwa das, äh, was man hat. Und jetzt gibt es aber im Laufe des Spiels bis zu 30 Figuren, die du haben darfst und haben kannst. Natürlich dann, glaube, alle kannst du in einem Spiel durchgegangen nicht haben, weil sie sich gegenseitig, äh, manche davon ausschließen. Aber du hast auf jeden Fall ein gutes zwei Dutzend äh, Einheiten schon relativ zeitig im Spiel. Und die Einheiten bekommen ausschließlich dadurch Erfahrung, dass sie im Kampf etwas aktiv machen. Also nicht wie bei Fire Emblem zum Beispiel, wo eine Einheit auch Erfahrungspunkte kriegt, wenn sie angegriffen wird. Hier geht es wirklich nur um aktive Aktionen beziehungsweise ja um irgendetwas wie Angreifen, wie eine Spezialfähigkeit ausführen, einen Zauberspruch zaubern und so weiter und so fort. Dafür gibt es Erfahrungspunkte. Wenn man genug gesammelt hat, steigt man ein Level auf. Dafür, dass man die Schlacht mitgemacht hat, gibt es 0,00 dadurch, dass man angegriffen wird und so weiter, gibt's auch nichts. So, nun ist das aber so, dass viele von den Figuren, die du im Laufe des Spiels bekommst, also die nicht zu deiner Kerntruppe, die dann auch in den Abstimmungen und so weiter dabei ist, die man von Anfang an hat, die also als erstes die Möglichkeit haben, auch aufzuleveln, viele von denen, die du bekommst, sind situative Charaktere. Es gibt zum Beispiel einen, ich glaube Jens heißt der, Jens, oder? Jens, Jan?
0: Ist das der Schmied, der Fallenstellen? stellen ja. ja, dann heißt er Jens.
1: Jens, genau. Um, und Jens ist je nach Karte, was du halt gerade in den Story-Battles vorher, gut, du siehst dann vorher die Map und so weiter, um, aber je nach Karte ist der entweder super um, und äh, äh, sorgt dafür, dass du das Ding halt in der Hälfte der Zeit äh, richtig dominierst oder er ist halt völlig unbrauchbar, weil die Fallen fand ich nie sonderlich interessant bei ihm, aber der kann Leitern bauen. Und was Leitern bauen bedeutet, ist, dass deine Figuren halt auf erhöhten, äh, auf das erhöhte Territorium kommen. Und in manchen äh, Schlachten ist es so, dass zum Beispiel der Gegner schon auf diesem erhöhten Territorium startet und dann mit Bogenschützen mit extra Schaden auf dich runterschießt und dich relativ schnell dezimieren kann und du sehr weit außen rum latschen müsstest, um auf auf eine andere Art und Weise eben auf dieses, äh, auf dieses Cliff zum Beispiel drauf zu kommen. Und wenn du da einen Jan dabei hast, dann kann der mit zwei oder drei platzierten Leitern, was eine seiner Fähigkeiten ist, ähm, kann er halt den Kampf in Windeseile zu deinen Gunsten drehen. Und sowas finde ich cool. Und von dieser Sorte Figuren, ähm, die so einen relativ situativen Aspekt haben, gibt es halt einen Haufen, äh, die sich im weiteren Spielverlauf anschließen. Die Anfangsfiguren sind vergleichsweise, vielleicht mal mit Ausnahme von Enna zum Beispiel, eher langweilig in dem, was sie können. Ähm, wie jetzt der Serenoa oder so, den musst du aber leider Gottes die meiste Zeit oder eigentlich in jeder Schlacht dabei haben. Das sind meistens die langweiligeren Figuren, dann kommen coole, situative Figuren dazu und dann denkt man ein, hey, habt ja ein schönes, großes Arsenal an Truppen, aus denen ich auswählen kann. Hier ja, denkst du, dadurch, dass die, die du nicht benutzt, nicht mitleveln, um, und dass, äh, die Storykämpfe dir nie, dass die nie genug sind, um deine ganze Truppe oder auch nur, ich sag jetzt mal 20 oder sagen 17, 18 Mann up-to-date ha äh, halten kannst, nur indem du die Story spielst, zwingt dich das Spiel handfest, dass du dauernd diese Übungsgefechte spielst, um, gewissermaßen dein B-Team auch up-to-date zu halten, ähm, damit es dann tatsächlich, wenn, in, wenn du einzelne Figuren oder zwei oder drei davon in einem Storykampf einsetzen willst, die halt nicht hoffnungslos unterlevelt sind ähm, und nicht, so, nicht mehr so sonderlich hilfreich. Was bedeutet, das Spiel möchte die ganze Zeit von dir, dass du zwischen jedem einzelnen Story-Battle eigentlich noch mal zwei oder drei von diesen Übungsschlachten schlägst. Und das sind halt immer dieselben Schlachten. Die kann man dann durch einzelne Spezialfähigkeiten, ich habe es vorher schon erwähnt, kann man die durchaus abkürzen. Aber die Tatsache, dass das Spiel mich, wenn ich diese ganzen coolen Charaktere, die es mir gibt, auch tatsächlich handfest mal einsetzen will und dort benutzen will, wo sie situativ vom Game Designer gedacht sind, dass ich da die ganze Zeit die immer gleichen Übungsschlachten mitgrinden muss, weil die Idioten nicht mitleveln, dass die idiotischste Entscheidung von solchen Spielen nicht mitlevelnde äh, Partymitglieder. Und das war dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe, das nee, Spiel, das mache ich nicht, dann höre ich auf.
0: Ja, also ich finde es auch doof, weil das tatsächlich dazu führt, dass man diese Figuren einfach nicht vernünftig einsetzen kann. Ich habe dann einfach diese Figuren nicht benutzt. Ich habe halt einfach mit der Core-Crew bin ich da durchmarschiert ja. und die saßen halt alle im Zelt und haben gewartet. Ja, das Schlimme ist, die Core-Crew ist ja langweilig. Die, 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 die
1: dazukommen haben viel coolere Sachen. Aber dann dann, weißt du, dann benutzt du dir halt meinen zwei oder drei Schlachten nicht. Unter anderem deswegen, weil ich dann die Schlacht, zum Beispiel in der Story-Schlacht, gerne mal dazu zwingt, zwei oder drei deiner Figuren von deiner core group die musst du jetzt dabei haben. Du darfst dir nur die übrigen sechs aussuchen oder so. Und dann sagst du, nee, naja, gut, den Heiler brauche ich halt trotzdem. Also es bleiben halt sehr häufig, finde ich, diese situativ, die coolen situativen Charaktere automatisch auf der, auf der Strecke. Und ich hätte die gern benutzt. Ich fand die core group in den allermeisten Fällen tot langweilig. Ich hätte den Sarah Noah gerne als erstes rausgeschmissen. die langweilig Nächste Kampffigur des ganzen Spiels. Ich muss ja dauernd benutzen oder den Prinzen. Das ich halt, fand ich halt echt handfest scheiße. So, ich würde in der Schlacht jetzt gerne diese Schamanin benutzen, aber ich habe keinen Platz mehr.
0: Ja, die habe ich mitgelevelt. Die, wurde, die, die war immer Teil meiner Kernmannschaft. Die war eigentlich bis zum Schluss mit dabei. Da, man muss halt dann immer, also zumindest meiner Meinung nach, sich entscheiden, wer sollen denn jetzt die sein für diesen Durchlauf. Das Spiel ist ja auch eines von denen, die. Irrigerweise, was mich angeht, glauben, sie werden mehrfach gespielt. Ne? Und dann so, ja, aber du kannst ja einen zweiten Durchlauf, machst du ja. es dann bestimmt mit denen so. Zweiter <lacht> <So>, Durchlauf. <lacht> köstlich.
1: Ach, du Schlingel. Ja, aber we weißt du, was ich halt null verstehe, also was ich halt, ich verstehe es schon, es ist halt dummes, schlechtes Game Design, ist halt die Tatsache, wenn das Spiel jetzt hingehen würde und sagt, hier hast du 30 Figuren oder 28 oder wie viel es dann pro Durchlauf auch immer sein mögen und du musst dich jetzt halt entscheiden, welche davon ist dein, welches davon ist dein Kernteam, dann würde ich sagen, ein, ey, wäre mir zwar lieber, ich müsste nicht, aber okay, Spiel, das willst du von mir, aber was das Spiel hier ja macht ist, du musst dich jetzt entscheiden, außer... Ich habe dir hier diese Grinding Möglichkeit gegeben, kannst du oft machen, wie du willst, ja? Wenn du wenn du dich nicht entscheiden willst, dann spiel halt die immer gleichen langweiligen Schlachten halt 50 mal, damit dein Team up to date gelevelt ist und da denke ich mir halt, also weißt du, wenn du willst ja offensichtlich nicht sagen, Du musst dich entscheiden. Du willst mir offensichtlich die Möglichkeit geben, zu sagen, nee, ich entscheide mich nicht, ich will alle up-to-date halten. Und dann gibst du mir aber als einzige Option, das zu machen, den sinnlosesten, langweiligsten Scheißgrind, den man sich vorstellen kann. Und da denke ich mir, was ist denn das für ein bescheuertes Game Design? Dann lass doch gleich von Anfang an alle Figuren mitleveln, wie das zum Beispiel Fire Emblem macht. Das zwingt mich nicht zu so einem Mist.
0: Das, was noch viel, was noch so ein bisschen dazukommt, ist, was echt dann extra idiotisch ist, ich habe das New Game Plus dann nach äh, hinterher sogar mal angefangen. Mhm. Und das, äh, das ist dann selbst mit den Figuren, die ich schon gelevelt mitgebracht hatte, auf einmal bockschwer gewesen. Weil die Figuren, die dir dann sofort in der ersten Mission entgegengestellt werden, sind halt richtig High-Level. Das heißt, du kannst jetzt noch nicht mal sofort in deinem zweiten New Game Plus Durchlauf sagen, na gut, und jetzt schalte ich einfach auf das B-Team um und spiel's mit denen noch mal durch. Sondern die sind jetzt in dem Moment kategorisch brutalst komplett unterlevelt, sodass die da absolut abgefrühstückt werden. Da kannst du der Taktikmeister vor dem Herrn sein, da ist einfach keine Chance, einfach nur, weil die Charakterlevel so sind, wie sie sind. Und das ist halt auch einfach so was, da habe ich dann gedacht, so, das ist ja völlig idiotisch. Wieso wollen die denn nicht, dass ich jetzt in dem Moment wenigstens diese Truppenzusammenstellung nochmal komplett ändern kann? Was denken die denn, dass ich jetzt nochmal mit der gleichen Mannschaft das identisch durchspielen will? Was ist denn das für ein dämlicher. also, das fand ich völlig bekloppt.
1: Ja, generell, also, es gibt ja auch ein paar von den japanischen Rollenspielen, also, früher kam das häufiger vor als, als heute, die halt auch gesagt haben, ja, du hast dann deine Vier-Mann-Gruppe für die Kämpfe und der Rest, der levelt halt nur, wenn er irgendwie dabei ist. Und das war halt, es war halt schon immer idiotisch. Also, ich habe noch nie wirklich verstanden, wo da der höhere Game Design Sinn hinten dran sein soll. Insbesondere, wenn du halt gleichzeitig sagen kannst, okay, dann level ich erst meine Top 4 und danach level ich meine Bottom 4 bei so einem Rollenspiel jetzt zum Beispiel, bei so einem klassischen JRPG. Weißt du, wenn ich doch die, also, weißt du, du erlaubst mir etwas, du verbietest mir nicht etwas, du sagst, nein, das kannst du schon machen, aber dann musst du ganz, ganz, ganz oft das langweiligste tun, was das Spiel zu bieten hat. So, where's the point of this? Also, mal ehrlich.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das nicht mal dafür da. Vielleicht ist das für, wenn du eine Figur irgendwie nochmal nachziehen willst, die du halt nur für zwei Level oder so. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, was soll das. Diese ganzen Mock-Battles, also ne, diese Trainingsmissionen, die man auch zum Grinden benutzen kann, sind sowieso. Es gibt 30 Stück, glaube ich. Zumindest ging es bis Level 30. Ich weiß gar nicht, ob die in einzelnen Level-Schritten. Es Echt? gibt eine ganze Reihe davon, die sind halt aber im Vergleich zu diesen Hauptschlachten extrem trivial. Also selbst wenn du dir da wieder deine eigenen Aufgaben stellst, wie okay, ich versuche aber wirklich alle Schatztruhen innerhalb des gestellten Zuglimits aufzumachen und alle Gegenstände mitzunehmen, selbst dann sind sie nicht irrsinnig anspruchsvoll. Ich finde, das kommt halt noch mal so erschwerend hinzu. Die sind halt überhaupt nicht faszinierend. Ich habe am Anfang gedacht so, ach nett, das sind so die kleinen Schachrätsel für zwischendurch, und dann habe ich sie gespielt und habe ich gedacht so, nein, das das ist einfach ein trivialer Bullshit. Was soll das?
1: Ja, und dann gibt es ja einen, einen, enorm, äh, einen, einen enorm, wie ich finde, äh, effektiven Charakter im Spiel. Melina heißt sie, die sich auch irgendwann äh, in deiner Gruppe anschließt und die hat eine Fähigkeit, nämlich zwei Items pro Runde benutzen zu dürfen. Das denkt man so ja, am Anfang. Das ist die
0: Apothekarin. So. Ne? Genau. Das ist die beste Heilerin nie im
1: Spiel. Du musst nie halt. Benutzt. Du musst also mit weitem ab, also finde ich die stärkste Figur im ganzen Spiel, weil Items bedeutet halt, was also du kannst Heil-Items benutzen, du kannst zwei schadens auf Gegner schmeißen und Co., die dann auch noch Range haben. Sie bekommt im weiteren Spielverlauf auch Fähigkeiten, dass sie das auch auf weitere Entfernungen und so weiter tun kann. Ist mit weitem Abstand die beste Heilerin im Spiel, die gleichzeitig noch echt offensiv richtig draufhauen muss. Du musst dir halt die Items dazu so kaufen beim Händler. Und wenn du das machen willst, musst du halt die Mock-Battle, insbesondere die, die dir die meiste Kohle bringen, grinden, damit du die Items hast, um diese Figur benutzen zu können. Ist halt auch so ein Fall von, ja, relativ typisch für so ein japanisches Spiel, machen die gerne
0: mal solche Figuren, ähm,
1: aber, oh. Ich mein, das, das ich ihn aber immer auch
0: nur so eine nach so einer Optimierungsmaxime, ne? Wenn ich diese Figur benutzen will und auch mit maximalen Items ausstatten will, dann muss ich das machen.
1: Ne, du brauchst halt also, du, du kriegst halt vom Spiel jetzt nicht genug Heil-Items, um die als Main Healer zu benutzen, wenn du ihr keine zukaufst. Und wenn du, wenn du nicht, äh, zumindest jetzt in dem in, bis zur Mitte des Spiels, wo ich gespielt habe, wenn du nicht gelegentlich mal diese mock battles grindest, hast du halt nicht genug Geld, um dir die Heil-Items kaufen zu können. Aber wenn man das halt macht, hat man halt eine absurd übermächtige Figur. Was ich ja einerseits cool finde, ähm, so den einen Kniff rauszufinden und das dann das dann zu machen. Andererseits halt, auch das ist wieder mit Grind verbunden. Das Spiel will gegrindet
0: werden. Naja, also ich musste nicht grinden.
1: Ja, aber ich, ich sage ja, es will gegrindet werden. Das heißt noch nicht, du
0: <lacht> musst gegrindet werden, aber es hätte das schon gerne. Ich weiß nicht, wie hast du Erfolg gegen den Strich gegrindet? Weil Ich hatte das Spiel die ganze Zeit gedacht, nein, hör auf!
1: Das glaube ich, es kamen ja ständig irgendwelche von diesen Mock-Battles dazu und du brauchst sie ja nicht. Du brauchst die Mock-Battles ja für nichts anderes als entweder Kohle, um dir eben für sowas wie Melina die Items zu, zu leisten oder ähm, äh, um um andere Figuren eben auf dein Level zu bringen. Also ich hatte nicht eine einzige Notwendigkeit, meine Hauptgruppe zu leveln, zu leveln in diesen Übungs-Battles. Die,
0: die sind nur dafür da. Also ich habe die nur zum Level meiner Hauptgruppe benutzt.
1: Echt? Warum musstest du deine Hauptgruppe leveln? Ja, weil du deine Hauptgruppe ja leveln musst. Nein, ich musste die in den mock Battles nie leveln. Ich habe da ich hab da eigentlich immer das B-Team benutzt. Irgendwann wurden es mir nur zu viele Leute fürs B-Team.
0: Wie gesagt, ich habe sie nur dafür benutzt. Wie wären meine Schlachten verlaufen, hätte ich meine Hauptgruppe damit nicht ausstaffiert, weiß ich nicht. Ich habe ja ein, zwei Figuren, die zwischendurch dazugekommen sind, die habe ich ja dann auch noch zusätzlich mitgezogen, wie eben, ich glaube, Ezra oder so. Also auf jeden Fall diese Schamanin. Die auch übrigens, die hat so auf dem Papier wieder ganz coole Funktionen. Die kann zum Beispiel das Wetter quasi umstellen, dass es auf einmal regnet und dann bilden sich zufällig überall Pfützen. Und wer, da, wo Pfützen sind, die kann auch Elektromagie, da breitet sich dann so dieser Blitzstrahl aus. Wo ich aber auch wieder nicht verstehe, warum ist denn das zufällig mit den Pfützen? Da ist so viel RNG auf einmal mit dabei, weißt du? So Zufallsereignisse, wo ich dann denke, so ja, im, im einen Fall funktioniert sowas auf einmal super und im nächsten Fall denkst du, ja ist doch ein Scheiß. Das sind keine Pfützen, wo man sie braucht. Also, alles... Hach, <hush>, hach, naja. Ich hatte auf jeden Fall bis zum Schluss trotzdem eigentlich auch, selbst auch mit meiner Kerncrew relativ viel Spaß, auch mit den neuen Fähigkeiten, die dann später dazu gekommen sind. Da kriegen alle meine, de, deine Magier kriegen dann zum Beispiel so Delayed Turn Magie, die du auslöst und die wird dann aber erst einen Zug später tatsächlich ausgelöst und die sind super großflächig. Und dann kannst du halt da deine Frederika hinstellen, die dann so einen riesigen brennenden Meteor hinterher auf das Spielfeld fallen lässt, dann Du sagst, okay, in einer Runde ist in diesem Quadrat alles tot, sozusagen. Also, das ist ganz so mächtig ist es nicht, aber sinngemäß. Und dann lockst du, hast du eine Runde Zeit, möglichst viele Gegner da reinzulocken. Und das sind schon ganz coole, coole Sachen, die sie die sich da haben einfallen lassen.
1: Oh, ich bin leer geredet. Genauso wie ich leer gespielt bin von diesem Ding.
0: <lacht> ja, ah. dann unterm Strich. Also, ich, das ah. Problem mit einer Empfehlung von A Triangle Strategy ist halt eben, dass Spacing, darauf muss man sich vorbereiten. Also, wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, bis wir jetzt übers Gameplay geredet haben. So ist es im Spiel auch. Wir können sich eine Stunde Gequatsche anhören, bevor es ans Gameplay geht. Dieser Podcast hat sich jetzt also perfekt auf das Spiel vorbereitet, meine Damen und Herren. Das muss man echt einkalkulieren. Plus eben, dass es halt wirklich, es hat diese, all diese coolen, interessanten Ideen und dann ist es in der Umsetzung teilweise wirklich brutal zäh. Und das ist schon schwierig, ne? Und der Gameplay Kern, ich meine, das sind, weiß ich nicht, 30 Schlachten in dem ganzen Spiel von diesen Main Missionen. Das auch wenn die lange dauern, das ist es auch nicht so irre viel ehrlich gesagt. Ne? Von daher für so einer vollumfänglichen, vor allem VollpreisEmpfehlung von einem 60 Tacken Spiel kann ich mich da trotzdem nicht durchringen. Aber wenn es denn mal günstiger zu haben ist und wenn man unter diesen Vorzeichen bereit ist zu sagen, ja ich will kein Taktikspiel, ich will eine Visual Novel mit Taktikunterbrechungen, ja, dann kann man das tun.
1: Ja, ich stelle vor allen Dingen fest jetzt an Triangle Strategy, dass ich mit äh, Fire Emblem Three Houses vielleicht im Kontext seines äh, Genres, was japanisch angehauchte Taktik-Schrägstrich-Rundenstrategiespiele angeht, vielleicht ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen bin. Ja, das hatte durchaus seine 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 handfesten Schwächen. Ein paar davon hatte ich hier jetzt ja auch erwähnt und die kann man im entsprechenden Podcast nachhören. Aber ich dachte mir, also es hat so angefangen, so nach vielleicht fünf sechs Stunden so es erstmal den Gedanken zu kommen, ein Fire Emblem hat dir schon mehr Spaß gemacht und dann wurde es halt hinten raus ähm, immer deutlicher und äh, ich finde das in, in nahezu, nicht in allen, aber in nahezu allen Belangen halt kolossal äh, unterlegen einem, einem Gegner der, der oder einem Konkurrenzspiel, das nicht in allen, aber in vielerlei Hinsicht vergleichbar ist. Also bei Fire Emblem war es durchaus so, so dämlich, wie da teilweise das Storytelling und so weiter war. So, so sehr sind mir einzelne Figuren ans Herz gewachsen durchaus, ähm, auch auf einer emotionalen Ebene und hier sind mir alle einfach scheißegal. Ähm, bei Fire Emblem wollte ich bis zum Ende auch wissen, ähm, auch wenn teilweise die Story Hanebüchner Crap war, wie es ausgeht oder wie es weitergeht, was mit meinen Figuren passiert, selbst das Ganze. Das Ganze, das, das hat ja so eine Art Hogwarts-Szenario, ähm, selbst das Ganze, die der ganze Soap-Opera in den Beziehungen der Charaktere einzeln untereinander, so viel Expositions- und Blabla-Labermüll, wie da drin ist, es ist nicht so viel wie hier und es hat teilweise einen besseren Payoff. Die Schlachten, so anspruchsvoll, wie sie ab einem gewissen Punkt auch sind, haben ja unter dem Strich trotzdem, insbesondere dann die größeren Story-Schlachten, mehr Spaß gemacht, weil mir das zugrunde liegende System, auch wenn man es ausnehmen kann, wie eine Weihnachtsgans mehr Spaß macht. Also muss ich hier einfach sagen, nee, da, das reicht nicht für eine Empfehlung, das sind gute Ansätze, aber aus meiner Perspektive keiner davon wirklich empfehlenswert umgesetzt mit der einzigen Einschränkung, die man machen kann, bestimmt, wenn wenn einem wie André wie dir jetzt die die Schlachten einfach mehr Spaß machen, aber ich kann mit dem System nichts anfangen, also es hat mich bis zum Schluss, also bis zum Schluss, bis dahin, wo ich aufgehört habe, hat mich dieses, ich renne um einen Gegner rum und hau ihm von hinten irgendwie einen Backstep rein und der kann nichts dagegen unternehmen, ich, also, nee, nee, ich mag das System nicht mag auch dieses System nicht, die, die die ganze Zeit oh und bloß mit dem Arsch an der Wand stehen, damit ja hinter mir nichts passieren kann und so. Ich finde dieses ah nein, das das System wird nicht meins, aber das ist bestimmt eine eine ziemlich persönliche Geschmacksgeschichte und keine, die man dem Spiel jetzt zum Nachteil gereichen muss auf äh, auf objektivierbarer Ebene. Deswegen würde ich mich ich würde mich quasi André anschließen mit der Einschränkung, dass mir auch das Kampfsystem keinen Spaß gemacht hat.
0: <lacht> Sehr gut. Ha? Also, meine Damen und Herren, wir halten fest, Jochen ist meiner Meinung und damit Whoa. Whoa. <lacht> Hast du noch was anderes gesagt? Ich habe nur gehört, du schließt dich an. Entschuldigung,
1: hey, hey, <lacht> das ist der Podcast, in dem ich dich Han Solo genannt habe, oder Han Solo ja? gelobt habe, so rum, und mich deiner Meinung angeschlossen habe. Was kriege ich jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Äh, Wis Wisdom plus zwei, würde ich sagen. Ja? Was
1: will ich denn mit Wisdom? Außer weiß in Planescape Torment gab es noch nie ein Spiel, in dem Wisdom wichtig
0: war. Ich, ich, keine Ahnung, ich mach, hab die Regeln nicht gemacht, Jochen. Äh, was ich mache, ist die Augenmoderation. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, liebe Switch-Besitzer da draußen, haben wir noch gar nicht gesagt, das ist nur für die Switch erschienen. Bisher wird wahrscheinlich auch so bleiben, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Ist Octopath eigentlich später für was anderes erschienen? Hast ist das, du das nicht auf dem PC mittlerweile? Keine Ahnung. Hat sich das verbreitet? Vielleicht kommt es dann auch mit der Triangle-Strategy noch so. Wir werden sehen. In jedem Falle, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Dankeschön fürs Zuhören da draußen. Ihr könntet uns einfach ein wenig balsam auf die müden Knochen schmieren. Der Jochen braucht ja auch ein bisschen Wick-Vaporup, aber vor allem braucht er positives Reinforcement, zum Beispiel auf iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns auch einfach nette E-Mails schreiben. All das ist möglich. Ihr könnt uns aber auch abonnieren auf gamespodcast.de slash Abo, auf patreon.com slash auf ein Bier, direkt aus eurer Apple Podcast-App heraus und so weiter und so fort. Das wäre sehr nett, das wäre vor allem sehr nett euch selbst gegenüber, denn es gibt über 1000 Bonusfolgen, die darauf warten, von euch abonniert und gehört zu werden. Und ihr könnt mit uns über dieses Spiel und alles andere diskutieren unter forum.gamespodcast.de in der Welt und in der Wissenschaft bekannt als das weltbeste Spieleforum. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.